0: Alright. Gut, wollen wir anfangen? Ja, na
1: klar, let's go.
0: Gut. Herzlich willkommen beim Architektur Basel Podcast. Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Es war ein in vieler Hinsicht spezielles Jahr und darüber möchten wir heute sprechen. Ich bin Simon Heiniger, bei mir ist Lukas Grunz. Und heute ganz speziell als Gast nicht irgendwer, sondern Freddy Basting vom Deutschen Architekturpodcast. Schurfix, herzlich willkommen. Hi. Wir sind auf euch aufmerksam geworden wegen einer ganz speziellen Folge, als um Herzog und de Miron ging und weil auch einige von euch schon in der Schweiz gearbeitet haben. Jetzt viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen euch wahrscheinlich noch nicht. Freddy, weshalb sollte man euch kennen?
2: Vielleicht so für den studentischen Talk am Mikrofon. Jetzt nicht mit dem Anspruch von, einem, von, einem, von einer redaktionellen Arbeit, sondern einfach für Leute, die so Architektur und das darüber nachdenken lieben, würde ich mal sagen.
1: Ich bin auf euch auf aufmerksam geworden, ähm, weil es gibt eine Folge und die würde ich euch sehr empfehlen, über eigentlich einfach unter dem Titel Herzog Dömero, und ich habe es glaube ich Basel Gefasel genannt ah, und ja. Das ist äh, ja, ist ziemlich witzig einfach so der 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 wirklich un, unverkrampfte unverbrauchte Blick auf unsere Architekturstadt und auch so zu hören eben wie wie viel ich glaube du beschreibst so irgendwie der Weg vom vom badischen Bahnhof über das Kunstmuseum mhm. und so all die großen also großen relativ großen Namen die man da antrifft und äh, ja das fand ich super und ich, ich glaube auch ähm, ja der, der Podcast als Form äh, um Architektur zu reflektieren sollte eigentlich noch viel mehr ähm, in die Richtung geben. Oder was ihr macht, wir machen das jetzt natürlich immer nur mit dem Basel-Fokus. Das schränkt uns auch ein bisschen ein, inhaltlich. Aber ich finde das äh, einen echten Beitrag.
2: Das freut mich echt. Die Folge hat halt auch Spaß gemacht, weil ich war ja gerade frisch nach Basel gezogen. So nach den ersten paar Tagen, wo ich quasi angefangen habe zu arbeiten. Und dann äh, Bene, der hier in der Nähe aufgewachsen ist, war dann so wie das perfekte Gegenstück, und dann einfach mal über diese Stadt zu, zu sprechen. Und ich meine, es sind halt schon so, die, so ein bisschen unsere Helden aus dem Studium, die hier halt gebaut haben. Und wenn man in Wiesbaden studiert und lebt, dann muss man halt immer wegfahren, um sich was anzugucken. Und hier muss man einfach nur vor die Haustür gehen. Und schon stehen sie da, die Helden. Ja, Genau. Wie so die Titanen, so, weißt du, also, so die, die Messe liegt da wie so, ein, wie so ein langer Fisch und dann stehen so rechts und links so die zwei Gebäude von Morga und dann irgendwo hinten noch die schon türme das ist schon, so ein bisschen, schon, schon ein bisschen symbolische Skyline, also wenn man sich so die Vorlesungen anschaut und die, und die, und die Architekten von hier vor Ort, schon, schon interessant.
0: Wir sind natürlich sehr gespannt auf deine Sicht von außen. Unsere Redaktion ist ja teilweise sehr auf Themen fokussiert als Basel intern und wir nehmen es dann auch sehr genau und sind vielleicht auch ein bisschen zu, zu fokussiert, kann man fast sagen. Deshalb freuen wir uns natürlich sehr, dass du heute da bist.
2: Ich freue mich auch, vielen Dank. Und auch von allen anderen äh, danke ich mir ja nur einer von sechs. Oh, cool. Und weiß halt zufällig, der, der hier wohnt. <lacht> Alles
0: klar. Ja, das letzte Jahr gab es einen Jahresrückblick und der titelte mit Fünfmal Top, Fünfmal Flop. Da ging es darum, dass. Äh, man endlich wieder mehr offene Wettbewerbe hat in Basel und der Artikel endete mit dem fehlgeleiteten Design der Pressabfallkübel. Es ist jetzt ein sehr basel spezifisches Thema, aber das gab sehr viel Feedback aus unserer Community und wir haben natürlich auch dieses Jahr sehr viel Feedback gekriegt zu verschiedenen Themen und wir haben uns da einige herausgesucht. Wir möchten zuerst über ein großes Thema sprechen zusammen. Das äh, wahrscheinlich nicht nur in der Schweiz groß diskutiert wird im Moment. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit. Lukas, du hast spezifische Podcasts auch zum Thema gemacht mit verschiedenen Gästen. Was ist dir geblieben hauptsächlich?
1: Ge geblieben ist mir, dass es sicher so einen, einen gewissen Zielkonflikt gibt ähm, für uns als, als Bauende, als Planende. Ähm, wo es halt immer auch darum geht, um die Frage des Wachstums. Und wir stehen tendenziell auf der Seite des Wachstums und dass das so wie im Moment halt da die ganze Produktion, der Transport und so weiter, das ist weit davon entfernt, CO2-neutral zu sein und wird auch nicht entsprechend ähm, besteuert oder, oder kalkuliert, dass wir da, also ja, wir stehen von unglaublich großen Herausforderungen. Und wenn man so diese Deadline äh, 2030 hat, ich kenne mich da wissenschaftlich zu wenig aus, aber so die, die, die paar Fakten, die ich kenne, äh, habe ich schon das Gefühl, dass das ist, ist nicht völlig falsch gesetzt, 2030, dass wir da schon äh, vor großen Fragen stellen und, und, und dass es so viel auch viel Teilwissen gibt und so wie die, die große ganze Sicht unendlich schwierig ist, sowie so wie zu finden. Und ich glaube, da, da sind wir alle so ein bisschen auch am, am Scheitern oder vielleicht auch am Suchen, was auch gut ist. Ähm, und grundsätzlich sagen wir jetzt dieses Projekt Hortus äh, von Herzog Dermont, das wir diskutiert haben, wo, glaube ich, ganz, ganz viele spannende Ansätze äh, vorhanden sind, auch um ökologischer zu bauen. Natürlich trotzdem diese Problematik, dass wir extreme hohe Anforderungen haben, normativ an, an Raumklima, Schall, ähm, Wärmeschutz und dass wir da halt immer noch so eher auf der technologischen Schiene laufen, also dass wir das wie versuchen mit, mit einem Mehr an Technik zu lösen. Und da ist ja bezeichnet eigentlich von den Umweltbelastungspunkten her, ist es die Haustechnik, die da extrem negativ eigentlich auf die Bilanz äh, äh,
0: schlägt. Ja, über sehr lange Zeit war ja wirklich äh, Nachhaltigkeit wirklich aus als Haustechnik Thema ausschließlich äh, eigentlich besprochen worden. Ich mag mich noch erinnern, in meiner Lehre hatten wir das auch Nachhaltigkeit, aber das war so etwas, das einfach mehr es ging um Dichtungen, die äh, besser beansprucht werden können oder spezielle Dämmungen, aber man hat dann noch nicht über Kreislaufwirtschaft etc. gesprochen und woher kommen die Materialien und etc. Also das war wirklich ein Thema, das man auch sehr damals noch stiefmütterlich behandelt und das ist auch noch gar nicht so lange her, wenn man ehrlich ist.
2: Also ich erinnere mich, bei mir war es auch noch so und ich habe jetzt erst vor zwei Jahren meinen Abschluss gemacht. Wir hatten auch nachhaltiges Bauen als Thema oder energieeffizientes Bauen hieß es, aber es ging eigentlich gar nicht um Bauen, sondern es ging eigentlich um den Verbrauch der Häuser und wie man Details optimiert auf Passivhausstandards hin und das Non plus ultra war dann die, die, die Lüftungsanlage mit Wärmetauscher, die eigentlich das ganze Ding regelt und eigentlich baut man so eine Art Thermoskanne. Also vielleicht ist es jetzt auch ein Unterschied von Schweiz zu Deutschland, aber... Ich kann jetzt leider nicht sagen, dass es ein paar Jahre her ist und sich jetzt so stark geändert hätte. Also das mit der grauen Energie und kreislaufwirtschaft orientiertes Bauen, das habe ich jetzt erst nach und nach selber quasi so mir irgendwie angeschaut, weil es ja irgendwie auch einleuchtend ist, dass man sich nicht nur auf den Verbrauch von was orientieren kann, sonst würde es ja auch nicht kreislaufwirtschaftsbauen als Begriff heißen. Wie lange ist jetzt dein Abschluss her? Dass das
0: ja, also das Studium Studiumabschluss ist seit äh, zwei, drei Jahren, aber die Lehre natürlich, die liegt weiter zurück, also umbezeichnet. Mhm. Aber trotzdem, es im Nachhinein erstaunt einem das natürlich, ja. wie, wie das behandelt wurde. Und dass es äh, an den heutigen Maßstäben, mit denen wird es natürlich gar nicht gerecht. Also, was Nachhaltigkeit überhaupt heißt. Und ich glaube, das wird auch bei uns auf Facebook zum Beispiel, wo wir eine ja doch große Community haben, inzwischen auch sehr äh, unterschiedlich diskutiert, was, was Nachhaltigkeit bedeutet, was grüne Architektur in Anführungszeichen bedeutet. Ich mag mich noch erinnern vor. Ungefähr einem halben Jahr äh, habe mir da ein Bild zugeschickt bekommen. Und da, es war irgendein Hochhaus in Mailand mit einer begrünten Fassade, mit Bäumen etc. Und da kam so davor, ja, mach doch mal sowas in Basel, dann wären wir endlich nachhaltig, weil da wachsen doch Bäume am Haus und dann ging es los. Oder die einen sagten, ja, das sind ja nur Bäume, im Sommer sind die alle kaputt. Und die anderen, ja, was ist doch grün? Und irgendwie diese Frage, was heißt das überhaupt, grüne Architektur? Ich glaube, dieser öffentliche Diskurs, der muss schon noch stattfinden, habe ich so das Gefühl.
1: Also mich nervt das enorm, wenn dann immer dieses Bild kommt eben von diesem Torre Bosco in, in, in Mailand, weil das, das ist dieses Marketing oder, oder Greenwashing oder wie auch immer man das nennt. Und ich glaube, das funktioniert bei vielen Menschen. Es ist so ein Bild, es ist sehr einprägsam, aber ich meine, das ist genau, das ist so wie die Invertierung und schon nur der, der, die Bewässerung dieser Bäume, das ist einfach absurd, das ist unglaublich aufwendig. Es ist ein Bild, ja, das ist stark, aber, aber so funktioniert Marketing, so funktioniert unser System bis zu einem gewissen Grad, aber ich glaube, da, ja, da sind wir schon auch in der Verantwortung und ich weiß auch nicht, wie, man das, wie wir das besser verkaufen können, weil ich glaube, die, die, die wirklich guten Lösungen sind wahrscheinlich eher, eher unspektakulär, aber eben dieses ja, Hochheiß mit Bäumen oder, oder auch in, ich, in Paris gibt es auch so eine begrünte Fassade. Wo ja, von jean Nouvel. Genau, von Jean Nouvel, die auch unglaublich aufwendig ist. so Und, und dann, also ja, schon, schon nur ökonomisch nicht nachhaltig, aber das könnte man jetzt noch ausklammern. Ähm, also, das finde ich, ja, ich bin dann immer so in der Tendenz ein bisschen genervt, aber das ist
2: ja auch nicht die unbedingt die ideale Reaktion darauf. Ich finde, das, das Traurige ist eigentlich, dass es, ich finde es total verständlich, dass es funktioniert. Also, ich selbst habe quasi wegen solcher Gebäude mich irgendwann angefangen, für Architektur zu interessieren. Und jetzt eigentlich erst fünf Jahre später oder so verstanden, dass es eigentlich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Aber es, es funktioniert halt erstmal, weil die werden natürlich, das ist so Cherrypicking, die werden halt die Sachen rausgepickt. Und natürlich kann man irgendwie mit Lokalklima, mit sommerlichem Hitzeschutz, mit Fassadenbegrünung und mit vielleicht nach dem einen oder anderen öko ökologischen Mini-Vorteil argumentieren. Aber die ganzen Negativteile werden da nicht, nicht genannt. Eine Freundin von mir hat mir auch genau dieses Haus geschickt, als sie da war. Und wir hatten Vorher wollten wir eine Folge zum Thema Greenwashing machen. Die konnten wir leider nicht veröffentlichen, weil meine Spur komplett kaputt war. Ah, okay. Und äh, es wurde sehr viel, es war die wütendste Folge, die wir überhaupt jemals gemacht haben. Es war die erste Folge, wo wirklich ins Mikrofon geschrien wurde. <lacht> weil, weil wir hatten, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt an einem Wettbewerb mitgearbeitet. Und irgendwie war das Thema so ein bisschen präsent. Und mich hat das so aufgeregt, dass das so anscheinend auch so schwer irgendwie zu vermitteln ist. Und da hat das wirklich auch mal so ein bisschen hatte ich das äh, bisschen Bahn gebrochen. Und ich glaube, es ist richtig, was du sagst, Lukas. Die Projekte, die es eigentlich gut machen, sind extrem unspektakulär. Und deshalb fand ich es auch ein ziemlich gutes Zeichen, dass Lacaton Vassal den Pritzker-Preis bekommen haben, weil die haben genauso Projekte gemacht. Also eine eigentlich unspektakuläre Fassade einfach vor ein Haus zu setzen und das Gebäude eben nicht kaputt zu machen und das im bewohnten Betrieb, also falls ihr wisst, welches Gebäude ich meine, so ein, so ein Zeilenhaus und... Es gab irgendwie einen gewissen Leerstand und dann wurde nach und nach sukzessiv die Fassade erneuert und die Bewohner sind immer in die wieder renovierten Wohnungen umgezogen. Und sowas ist dann eigentlich viel besser, aber das verkauft sich halt gar nicht. Aber ich weiß auch nicht, wie man also wo, wo man da ansetzt, weil wir sind ja irgendwie immer dann erst ab dem Punkt relevant, wo was gemacht wird.
1: Das stimmt. weil so eine, eine Podcast-technische Rückfrage. Kann eine Spur kaputt gehen, weil man so ins Mikrofon schreit? Ah, sie ist nicht deswegen <lacht> kaputt gegangen. Nein, nein,
2: sie war an sich kaputt irgendwie falsch verkabelt und dann hat er ja. die Spur vom Mikrofon äh, von dem Kopfhörer, mit dem man das quasi sich selbst hört, ja. irgendwie aufgenommen. Aber nein, also, also keine Ahnung, ich mache hier die Spur ich gebe uns zumindest Mühe. Die verschollene Folge von Schurfix. Es gibt äh, gibt's ja. ein paar, es gibt ein okay. paar, also die, die häufen sich so. Manche sind auch einfach viel zu schlecht.
0: Jetzt ja, um auf, auf das Thema zu, zurückzukommen, ich glaube, es ist ja auch eine Frage, eben wie wird das in die Gebäude einbauen, zum Beispiel Stichwort Fassaden, Photovoltaikanlagen. Es ist immer ja so ein erster Schritt, in die Architektur und Technik zu vereinen, ohne dass jetzt irgendwas unglaublich Aufgesetztes sein muss. Ich sage zum Beispiel der Großpeter Tower von 2017, da sieht man es kaum, dass da PV-Zellen drin sind. Und hat natürlich, ja, es ist eine zwiespältige Nachhaltigkeit mit der Herstellung dieser Zellen, aber immerhin produziert Strom und jetzt ein Neubau vom Aue 2021 oder das umgebaute coop Hochhaus, was natürlich so schon nachhaltig ist, weil es umgebaut wurde und nicht äh, neu gebaut. Ähm, ja, mich beschäftigt das schon ein bisschen, dass man, das hat viele das eigentlich nicht sehen wollen, unbedingt, dass nachhaltig ist, und dann ist es auch zu teuer. Und wir stecken ja auch in einer Phase drin, wo es wirklich vielleicht auch noch mehr kostet, weil die ganzen Produkte, die jetzt anfangen, irgendwie auszusehen, so dass man sie wirklich verwenden kann, wirklich noch teuer sind momentan.
1: Also, ich finde diese, diese Beispiele der, der Photovoltaikfassaden, jetzt insbesondere auf das Kophochhaus, weil es wirklich eigentlich eine Umbau, Umbausanierung war, also dieses. Hauses aus den, ich weiß es gar nicht aus, in der 60er Jahre, Also haben wir, so, so späte, späte Hochkonjunktur. Ähm, und das so wie neu einzukleiden und, und ähm, gestalterisch durchaus mit, mit einem gewissen Anspruch. Ich fand sehr schade, dass diese 45 Grad ähm, Winkel an den Ecken verloren gingen, weil die natürlich so eigentlich charakteristisch und wichtig waren, so dieses... Das ist vielleicht doch schon eher 70er Jahre, dieses, dieses Abschneiden der Ecken. Das ging bei der Sanierung verloren. Aber ich glaube, weil, weil, ich meine, Sonnenenergie ist sicher eine, eine der, großen, ja, der, der großen Potenziale. Da haben wir zu viel auf der Erde, sprich da, und wir werden Strom brauchen. Also wenn wir von Fossilen wegkommen wollen, wenn wir sagen, das ist das Hauptproblem. Finde ich es spannend. Und andererseits sind das natürlich so... Auch ein bisschen Maßanzüge und ich weiß nicht, so über das, was du auch angesprochen hast, die ganze Produktion, die ganze Technik dahinter, ob das dann wirklich, wirklich aufgeht, übers Gesamte und weil es trotzdem recht spezifisch ist und, und aufwendig. Aber da habe ich zu wenig da habe ich zu wenig Wissen. Ich glaube, beim, beim Aue, da glaube ich, kann man sagen, es ist, es ist wahrscheinlich wichtig, so, dass der Leuchtturmgedanke, dass es vorbildhaft sein soll, aber. Ich meine, das ist ein Maßanzug, der, der wie ja, extrem aufwendig ist und, und ähm, mit diesen speziell konfektionierten äh, Photovoltaik-Elementen für ein doch relativ kleines Haus, dann im Verhältnis eben zu einem Großpeter Tower zum Beispiel. Ähm, da glaube ich, jetzt so also rein, also übergeordnet betrachtet aus der ökologischen ja, Perspektive, ist es wahrscheinlich, fällt es dann wie eigentlich irgendwo. Ähm, ja, wahrscheinlich eher negativ ins Gewicht. Aber trotzdem, das ist immer die Frage, wo, wo, wo muss man auch Vorbild sein, wo, wo muss man einfach Dinge auch anstoßen, wenn wir sagen, wir haben noch so, eigentlich so viel vor uns, wir sind noch nirgends so, reicht das so wie, einfach zu sagen, hey, wir machen ein Vorzeigeprojekt, das auch ein bisschen prototypisch ist, und so wie im Verhältnis der Aufwand eigentlich zu groß ist, ähm, kann man nicht sagen, dass das reicht, das ist eigentlich genug, das ist genug Beitrag zu auch wenn es dann in sich vielleicht nicht ganz, ähm, ja, die Rechnung vielleicht nicht ideal aufgeht.
2: Wahrscheinlich ist es ja auch ein bisschen die Rolle, die man aktuell maximal bedienen kann. Ansonsten müsste man ja den Anspruch daran setzen, dass man nicht nur den Prototyp schafft, sondern auch das Muster-Serienprodukt, in Anführungszeichen, oder? Das ist ja, ja eben eh ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man sich zum Beispiel auch jetzt das Hortus-Projekt anschaut. Also ich, ich bin echt Fan von dem Projekt. Ich habe es mir auch nochmal viel detaillierter jetzt angeschaut. Und die... Auch Ich finde auch den Entwurfsansatz, mit der Konstruktion anzufangen, ähm, sehr spannend, weil den habe ich theoretisch schon länger irgendwie interessant gefunden, dass man, also es ist immer so die Frage, wie fängt man beim Entwerfen an? Was ist das Erste? Man auf, bezieht man den Ort mit ein? Oder fängt man mit dem Inneren an, geht man von Menschen aus und jetzt da von der Konstruktion der Nachhaltigkeit auszugehen und trotzdem zu zeigen, dass es ein sinnvolles Projekt wird, ist ja schon mal strategisch oder ist ja schon mal grundsätzlich, was Entwerfen angeht, gut, um zu zeigen, dass es funktioniert. Aber es ist halt trotzdem am nur das eine Projekt, Wahrscheinlich ist es dann langfristig nur sinnvoll, wenn man es irgendwie kopieren kann. Und wenn jetzt nur dieses Bauteil mit Spezialrobotern und Spezialzulassung funktioniert, dann habe ich manchmal so ein bisschen die Sorge, dann laufen so Entwicklungen gegen so eine Wand, weil dann braucht man wieder einen Bauherrn oder wieder, ein, oder wieder eine Bauherrschaft, die so diesen Aufwand bereit ist zu machen. Aber es muss ja irgendwie so sich breit machen. Sonst hat man halt immer nur die Leuchtturmprojekte und dann leben wir nur in Leuchtturmen. Und dazwischen ist aber trotzdem nichts oder nichts Sinnvolles.
1: Ja, und andererseits, und das fand ich schon auch in diesem, in diesem Podcast-Gespräch mit Stefan Marbach eben über das Projekt Hortus, lohnt sich auch nachzuhören, wer es noch nicht gehört hat, schon, ich, ich wollte ja da auch so ein bisschen auf die Frage hinaus, also, ja, was heißt das jetzt für uns Architekten, was ja, heißt es genau. gestalterisch, architektonisch? Und so, so ganz befriedigend war die Antwort, dann doch nicht, weil es halt wie auch schwierig ist. Man, man sucht eine prototypische Lösung, man macht ein optimiertes, statisches System, dass die Decke, wenn man, ich meine, die Erkenntnis in der Decke am meisten graue Energie ist, weil das wie am meisten Primärstück, also rein volumetrisch ist die Decke die ja. das Element der Primär. Eigentlich banal, aber habe ich mir vorher ehrlich noch nie so wie ganz klar überlegt. und sage, okay, wir müssen einfach die Decken, die Decken optimieren. Das hat etwas dann wieder mit Spannweiten zu tun, aber auch auf die Decke an sich, wie man die optimiert. Aber dann irgendwann ist es wie gelöst. Also dann haben wir ein paar Systeme und, und ein Raster und dann, was, was ist das Nächste? Was bleibt dann noch? Ähm, das weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das ist so wichtig, so, wo wir auch als Autoren irgendwie so an, an, ja, an Grenzen stoßen. Aber das ist auch okay. Aber ähm, das, das, wirft, das wirft für mich dann ja, viele, viele Fragen. Also wo wir doch immer noch so von einer Architektur irgendwo ausgehen die spezifisch auf den Ort zugeschnitten, meine, da wäre jetzt das, das AUE für mich ein perfektes Beispiel, wie es an diesem innerstädtischen Ort mit viel ja, auch historisch und, und denkmal ähm, pflegerisch wertvoller ähm, eigentlich Architektur umgeben ist, wie man sich da so perfekt einfügt. Ähm, aber eben eigentlich ist es eher dieses systematische Schell, die beim Hortus passiert. Aber was, was ja, können wir das jetzt einfach kopieren? Ist es dann... Ist das okay? Macht das Sinn?
0: Ich glaube, ein, ein großes Ding bei uns Architektinnen und Architekten ist auch noch, dass wir dem Ganzen den eigenen Stempel aufdrücken wollen, weil das muss so von uns sein und unsere Architektur sein. Und dabei vergessen wird, dass ja eigentlich viele Bauaufgaben, die heute anfallen, das sind ja Umbauten vor allem. Und noch nicht viele Leuchtturmprojekte tatsächlich sind Umbauten, da handelt es sich um oftmals um Neubauten, eben mit dem aufgedrückten Architekturstempel, aber so vielleicht ist diese eigene Architektursprache gar nicht mehr so wichtig in Zukunft, weil wir müssen uns vielleicht ein bisschen wieder darauf fokussieren, dass wir eben eine, eine bebaute Stadt haben, die es umzubauen gilt und irgendwie da drin auch die, die Nachhaltigkeit suchen. Finde, fände ich eigentlich ganz wichtig, dass, so, dass diese ganze Autorenarchitektur nicht mehr so krass wichtig ist.
2: Das könnte auch eigentlich fast ein Konzept werden, ich musste dann denken, ich habe jetzt, ich habe es vorhin ja mal kurz angerissen, ich habe im Wettbewerb gearbeitet jetzt sieben Monate lang und wir haben auch einen städtebaulichen Wettbewerb gemacht in der Nähe von, von Zürich. Also es ist auch bekannt, das jetzt kann man auch erzählen. Und eigentlich hätte man bei so einem Maßstab fast auch so ein Konzept machen müssen, so wir machen jetzt eigentlich nur wie so ein Materiallager, mhm. der ganze Entwurf. Weil das ist vielleicht schon was, was man von so Projekten dann lernen kann, vom Grundprinzip, so du nimmst eigentlich das Material und du... Determinierst den Lebenszyklus von dem Material nicht damit, dass es dann in diesem Gebäude ist, sondern es ist nur wie so eine Zwischenstation und dann kann man aus diesem Gebäude wieder was anderes machen. Ähm, aber ich finde, das funktioniert leider immer nur so ein bisschen als Gedankenspiel, weil am Ende muss es einen Brandschutz erfüllen und am Ende muss es dieses und jenes erfüllen und solange, ich weiß nicht, ist es wirklich so, dass man am Ende sagen kann, solange die Produkte nicht auch ökonomisch überlegen sind oder zumindest konkurrenzfähig sind, hat man dann eh keine Chance? Ist das nicht irgendwie schon ein Stück weit so, dass man irgendwo an so eine bauindustrielle Realität stößt mit solchen Fragestellungen? Oder Doch. wie ordnet ihr das ein? Weil Doch. sonst kann man noch so ide ja. ideell an alles rangehen.
1: Also da, um jetzt nochmal aufs Hortus zu kommen, weil es, glaub ich glaube so, ich, was diese Fragen anbelangt, im Moment wirklich eines der spannendsten Projekte ist. Da hast du eine Bauerschaft, die das eben, das erzählt er auch, diese Brandschutztests, die sie dann irgendwann in Österreich machen müssen, wer kann sich das leisten, also, und da haben sie eine Bauerschaft, die das, wie ich auch möchte, die, die auch bereit ist, mehr zu zahlen, aber auch nur bei diesem spezifischen Projekt, also Sen ist ja auch eine Firma, die, die auch Geld verdient oder verdienen muss, und das ist jetzt wieder wie, da haben sie gesagt, okay, doch, das ist uns irgendwie wert, und ob es dann am Ende aufgeht, ich meine, ich hoffe, dass es irgendwie auch ökonomisch, ja. weil muss es, also ich meine, da, wer hat einfach Geld
2: und... Wenn es auch gar nicht funktioniert, dann ist wirklich die Frage, wo funktioniert es dann? Also wenn das Projekt nicht aufgeht. Ja, voll.
1: Ja ja, hoffe, ja, gut, vielleicht, vielleicht geht es knapp nicht auf und dann optimiert, nein, wissen wir ja nicht, <lacht> bleiben wir optimistisch, aber, aber klar, das ist schon so, das äh, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Aber, aber ich, ich glaube eben, jetzt gerade in einem, in einem Umfeld in, in, in der Schweiz, aber ich denke auch, dass das gilt für viele Länder, wo wo zum Beispiel Pensionskassen oder einfach Anlagekapital, halt vor allem auch die eine Bauwirtschaft vorantreibt oder zu dieser Konjunktur. Ich meine, wir haben, es wird sehr, sehr viel gebaut, also ich, man kann schon von einer, von einer Hochkonjunktur fast schon sprechen. Ähm, ich meine, da geht es da geht's darum, Geld zu verdienen. Es ist auch legitim in unserem System, so funktioniert das, aber da glaube ich eben, die, die Produkte müssen, und dann vielleicht kann man so eine Gewichtung haben, aber. aber das muss ja, das muss ökonomisch funktionieren. Und das ist schon, ja, das sind so Realitäten, wo ich auch wo gespannt bin, wie man da, was es da für,
0: für Auswege gibt. Die Frage ist natürlich, ob es ohne diese Pionierprojekte überhaupt je vorwärts geht, weil irgendjemand muss, es mal, mhm. muss das Ganze mal ausprobieren, ob es funktioniert, weil eben, mhm. wenn wir keine Bauschaft haben, die nicht bereit ist, irgendwie draufzuzahlen, um etwas auszuprobieren, dann wird das nie entdeckt etc. Also ich bin sehr froh, dass es dieses Hortus-Projekt gibt, wo vielleicht jemand anderes sagt, ja cool, haben sie es ausprobiert, vielleicht hat es bei denen nicht ganz funktioniert, aber jetzt können wir wenigstens davon profitieren und dann ja. das will ich so hoffen, dass es so vorwärts geht.
2: Ich habe manchmal so ein bisschen diese Sorge, dass wir als Architektinnen und Architekten eigentlich wie zu spät ins eigentliche Problem oder in den eigentlichen Problemlösungsprozess einsteigen wurde auch vorhin das Wachstum angesprochen hast, diese Fragestellung. Wir sind ja immer erst da, wo quasi voraus, wir steigen ja immer erst da in den Prozess ein, wo quasi vorausgesetzt wird, dass es jetzt weiter wächst und dass es was gibt. Und mir klingt in den letzten Wochen irgendwie so dieser, dieser eine Satz von, von Erich Fromm nach, wo er, wo er meint, so, jetzt haben wir ja alles, was wir brauchen, davon spricht kein Ökonom. Mhm. So auch wirklich zu der was man eigentlich bauen muss. Mhm. Und ich weiß nie, wie groß diese Stellschraube ist. Mhm. Also auch wenn ich am Ende quasi Projekte zwar ökonomisch und ökologisch korrekt zu lösen versuchen, aber eigentlich braucht es diese Projekte in der Form, wie sie gemacht werden, vielleicht gar nicht. Mhm. Also nur als Beispiel, in Deutschland das Thema des Wohnungsleerstandes ist eigentlich immer nur ein lokales Problem und insgesamt sind alle Wohnungen da. Sie sind nur total ungleich in Relation zu den Orten, wo die Menschen leben wollen, verteilt quasi. Und ich weiß ja nie, wie man damit umgehen soll mit dieser Fragestellung des Wo steigen wir als Architektinnen und Architekten ein?
1: Ja, das ist schwierig. Also ich glaube, das sind wir, ja, das, ich meine, das äh ich möchte mich nicht wiederholen, aber ich sage natürlich immer wir, wir, von uns ist fast niemand in der Politik, in unseren Parlamenten sitzen eigentlich keine Architektinnen Architekten und Architekten und ich meine da, das sind eigentlich die Orte wo, wo man wo man ja, die Fragen, weil wenn dann der Wettbewerb ausgeschrieben ist, dann eben dann, dann, dann steht das Programm, dann ja. steht der Kredit mehr oder weniger und dann dann, klar, dann machen wir noch Architektur, aber, aber so rein programmatisch erfüllen wir dann, was gefordert wird und, ähm, und dann wird es wie, das ist dann eigentlich nicht mehr der Ort für, für Widerspruch, also kann man probieren, aber dann gewinnt man den Wettbewerb höchstwahrscheinlich
2: nicht. Ja. Aber ich würde es vielleicht auch nicht ganz so pessimistisch äh, sehen, ich meine, man muss ja auch nicht Bildungspolitiker sein, um irgendwie was an der Lehre zu verbessern, wenn man Lehrer ist. Also man ist ja, kann ja schon so in dem Punkt im System, wo man ist, irgendwie so das Beste draus machen. Also es ist natürlich eine Binsenweisheit, natürlich sollten wir das Beste draus machen, was wir, ähm, was wir können. Aber meine Frage war jetzt eher so, ob ihr wie so einen Umgang für euch damit gefunden habt. So, es gibt so Sachen, mit denen muss man leben. So, ich kann mich nicht über jede DIN-Norm und über, jede, über jedes Baugesetz irgendwie beschweren. Aber irgendwo habe ich manchmal das Gefühl, muss so dieser Impuls oder diese, dieses ich weiß nicht dieses Gefühl, dass man es besser machen könnte, ja hin. Und manchmal habe ich so das Gefühl, das verpufft dann so. Oder man muss sich dann so damit abfinden, dass es halt so ist, wie es ist. Oder man macht halt eine Website und schreibt Artikel drüber. Das ist vielleicht auch ein Ansatz.
0: <lacht> ja, oder man macht einen Wettbewerb wie den basel Pavillon und geht das Ganze mal von der anderen Seite an. Lukas?
1: Ja, also das, das ist natürlich auch so ein Versuch äh, im Thema Kreislaufwirtschaft, Wiederverwendung von Bauteilen, einfach zu sagen, hey, es passiert nicht in der Realität, auch aus guten Gründen. Also Bauteile werden in der Schweiz nicht wiederverwendet, ähm, oder das ist ein verschwindend kleiner, nein, das ist wahrscheinlich, wichtig, wahrscheinlich nicht mal ein Prozent, wahrscheinlich ist es im Promilbereich wo Bauteile wiederverwendet werden. Und ähm, zu sagen, hey, eigentlich, also einerseits, wir müssen, das, wir müssen damit echt beginnen, und andererseits ist eigentlich architektonisch eine spannende, eine sehr, sehr spannende Fragestellung, so, weil du, du hast... Es gibt ja auch neue Möglichkeiten, du hast Bauteile, die schon eine Geschichte haben, du, du hast eine Art Beschränkung, die dich aber auch wieder kreativ werden lassen kann. Und ja, jetzt also unser Wettbewerb für den Basel-Pavillon, wo wir ja wirklich als Programm einfach einen Bauteilkatalog hatten, also als Online-Shop aufgebaut, ist eigentlich dieser Versuch, ähm mit freundlicher Unterstützung der Christoph-Mehren-Stiftung und der wird nächsten Mai dann gebaut, der Wettbewerb ist jetzt gelaufen, wir haben ein Gewinnerprojekt, ich darf leider noch nicht mehr sagen, weil wir da erst im, im Januar dann informieren werden, ähm, wer es sein wird und wie es aussehen wird, aber das wird dann im Mai stehen, also da kommen spannende Monate auf uns zu und es äh, gibt schon auch noch ein paar offene Fragen, wie man logistisch, aber auch konstruktiv mit, mit gebrauchten Bauteilen umgeht, ähm, ist nur ein Pavillon, ist natürlich auch wieder das eine Ausnahme und, und das wird nicht, wird nicht prototypischen Charakter haben, aber trotzdem auch also sagen, hey, das ist ein architektonisch eine tolle, tolle Fragestellung mit gebrauchten Bauteilen, ähm, ja, Architektur machen zu können und das auch wirklich ein gestalterisches Potenzial hat. Ähm, das, glaube ich, haben wir damit, äh, ja, schon mal gezeigt oder, oder arbeiten wir daran und ähm, Ab Mai wird er dann stehen auf dem Dreispitz und kann man dann anschauen und sich dazu weitere Gedanken machen. Wir haben ja einen Open Call gemacht, 184 Eingaben global, also es ist relevant, ich glaube, es gibt viele Architektinnen und Architekten und zwar nicht nur, es waren auch Künstlerinnen und, und Wissenschaftler, es war wirklich, quer, also wirklich sehr auch eine Vielfalt an, an Leuten, die da mitgemacht haben, was wir auch bewusst wollten, so. Ähm, aber es zeigt einfach, es ist, es ist wichtig, es ist auch, ich glaube, es ist ein Interesse da und, und, und das ist nicht super, dass wir, da,
0: dass wir da auch die
1: Richtung einen Beitrag leisten können, auch wenn es nur ein Tropfen ist, aber trotzdem.
0: Du hast ja schon mit so vielen Eingaben, also eben, du hast gesagt, global eigentlich. Äh ja, verrückt, dass so viele Antworten, es wird ja nicht das einzige Projekt sein weltweit, das sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt auf Wettbewerbsebene. Da gibt es ja, gibt's ja sicher mehr. Warum im Speziellen, denkst du, kann man da so viele internationale Anmeldungen?
1: Also ich glaube, der, der Name ist ein bisschen Programm, Basel äh, Pavillon. Also einerseits, Pavillon ist natürlich so eine, eine Urform der Architektur, die einfach, das löst etwas aus. Es ist, es ist, es ist temporär, es, es muss wie kein, und in dem Fall wirklich kein Programm, also wir haben kein Programm vorgeschrieben, es muss eigentlich mal zuerst, es ist einfach Architektur, es ist Raum, es ist es ist Form, so. Ähm, also ich glaube, das ist schon so ein bisschen in Sehnsucht. Eben, äh, Freddy, du hast vorher auch über diesen ganzen normativen Anforderungen, wo wir ja schon auch im Alltag einfach immer ein bisschen auch am Kämpfen sind, wenn wir ganz ehrlich sind. Sprich, die hat man eigentlich mal schon zu großen Teilen weg. Und dann Basel, ich glaube, da das sind wir auch wieder beim, beim, ein bisschen beim, beim Eingang von unserem Gespräch. In, in der Architekturwelt ist Basel natürlich schon so ein Label, dass das äh, irgendwo funktioniert. Und dann hatten wir in der Jury noch Emanuel Christ dabei, Chris Gantenbein und ich auch ein Büro, das dass man durchaus international auch ein bisschen kennt. Also ich glaube, das, das war so das andere, zu sagen, hey, ich kann in Basel ein Pavillon bauen oder ent entwerfen und bauen, das, äh, und das andere, glaube ich, schon das Thema, also zu sagen, hey, da gibt es schon nicht so viele, die wirklich so konsequent auf ausgebrachten Bauteilen, und da war dann für uns so die wichtige die, die Schwierigkeit der Logistik, und ich glaube, das ist auch, wenn wir davon sprechen, eben Kreislaufwirtschaft, es ist ein logistisches Problem, und, und, und ähm, Lagerung, Transport, ähm, Katalogisierung, und da sind wir wirklich, ja, da, da, da bräuchte es meines Erachtens eine staatliche Intervention, weil das funktioniert, privatwirtschaftlicher Ebene einfach nicht, da müssen wir wirklich mit der großen Kelle der dahinter, der nur dann funktioniert, es geht nur über die Masse, wenn wir da richtig viel Masse haben und die muss schnell und gut verfügbar sein auf allen Ebenen und das haben wir jetzt so im Kleinen gemacht, in dieser, dieser Online-Katalog, glaube ich, ist wirklich sehr also gut aufbereitet und, und wir haben die, die noch nicht physisch oder erst einen kleinen Teil, jetzt geht es darum, die, die wirklich gebraucht werden, jetzt dann zu ja, rückzubauen oder sich anzueignen und, und dann die weiter zu verarbeiten. Ähm, ja, das sind spannende Prozesse und, und ähm, ich hoffe schon auch für die eigene Arbeit. Ich weiß nicht, ob das bei dir schon mal ein Thema war, ähm, eben gebrauchte Bauteile. Ist man sich auch vom Studium her, hat man sich wahrscheinlich
2: nie damit befasst. Überhaupt oder? keine Sensibilisierung. Also jetzt nur gerade, ich äh, entwerfe aktuellen Sofa für mich mhm. und bin jetzt gerade, weil ich das Thema kennengelernt habe, nutze ich das jetzt so ein bisschen so als Spielwiese, als Denkspielwiese. Und das Interessante ist ja, in dem Moment, wo man diesen Ansatz wählt, ist, ist man eingeschränkt, aber es macht ganz, ganz viel auf. Also die, du bist beschränkt in den Materialien, die dir zur Verfügung stehen, aber ich habe das Gefühl, das kurbelt die Kreativität viel mehr an, weil man hat ja nur das zur Verfügung. Es ist so ein bisschen dieses Phänomen wie mit Legosteinen. Du hast jetzt nur diese 10, aber die kannst du auf so viele Arten und Weisen kombinieren und du musst jetzt so die, die Beste finden oder so die interessanteste irgendwie. Mich würde würd mal interessieren, kannst du so einen Abriss geben, was so die verfügbare Bauteilmenge und Diversität war? Und mich würde interessieren, ob das, gab es sowas wie Wiederholung, was die Ideen angeht? Ist irgendjemand auf die gleiche Idee gekommen, zweimal? Zwei verschiedene Teams? Falls du das sagen darfst. Also,
1: <lacht> beginnen wir mit der Frage, die ich äh, einfach beantworten kann. Also, vom, es war sehr, sehr vielfältig. Wir hatten irgendwie Trapezblech, so ja konventionelle Dinge, mhm. Holzbalken, Stahlträger, mhm. bis hin dann zu ähm, auch Textilien. Wir hatten Segel von Segelbooten, wir hatten auch Pflanzen, ähm, also alles, was wir so, wir waren auch im, im Offcut. Das ist in Basel ein ein, so ein ein Laden mit eigentlich so wie Restposten eher so aus dem Bereich, ähm, wie nennt man das, ähm, Textiles oder ähm, Werkwerken, ähm, Basteln. Ja. Ähm, da hatten wir so Metallgewebe zum Beispiel, also vielfalt irgendwelche Akustik. Platten. Ist schon in der Tendenz konventionelle Baumaterialien, aber ich aber auch so ein bisschen exotische Dinge. Ähm, Menge, wir haben immer so kalkuliert, irgendwie so eine ein, so 100 Quadratmeter Grundfläche, 6 Meter Höhe, zweigeschossig. Ähm, das war so ungefähr eine Kubatur und da haben wir dann so etwa 200 Prozent der Baumaterialien. Dass es auch eine Varianz gibt. Ähm, wobei, da war bisschen zu pessimistisch. Du hast das, wenn man 10 Lego-Bausteine hat, wir hatten immer so ein bisschen Angst, uh, wenn wir es zu sehr einschränken, dann wird es zu ähnlich ja.
2: und es ist wirklich nicht passiert. Also ja, so viel kann ja. ich
1: sagen, nein, es war, es war natürlich es war wirklich extrem
2: unterschiedlich. Das ist schon mal der erste Beweis, den so ein Wettbewerb führen kann, weil es könnte ja schnell der Vorwurf kommen, ja, dann sehen ja irgendwann alle Häuser gleich aus oder dann machen wir ja nur noch, dann werden alle dieses und jenes konstruktive Prinzip irgendwie anwenden und das ist ja dann total gut zu merken, dass, nee, so ist es, ist es überhaupt nicht so, sondern es... Es fördert trotzdem eine, viel, eine vielfältige Architektursprache und hat vielleicht am Ende noch was mit dem Raum zu tun. Das kann ich natürlich jetzt noch nicht beurteilen. <lacht> ich bin da nicht so nah dran.
1: Ja, also, also das kann ich bestätigen. Handkrieg müsste, müsste man jetzt gerade eigentlich sagen, ja, das ist nicht eigentlich auch ein Problem von unserer heutigen Architekturproduktion, äh, dass wir natürlich so wie, wir haben keinen Konsens mehr. Also in dieser Blockrand auf dem Liesbüchel, wo jetzt wirklich so ein, eigentlich ein, ein Gründerzeitblockrand von der Stiftung Habitat reprodu reproduziert wird, mit relativ kleinen Parzellen, so im Normalfall zwei Spänner. Jede Fassade ist ein anderes Material, es ist mhm. wirklich so ein bisschen ein Potpourri. Und dann schaut man eben die Gründerzeit an, da gab es so wie einen Konsens, es gab eigentlich mehr oder weniger eine Konstruktion. Also es ist, ich weiß gar nicht mal, ob das eine Qualität ist, so, aber, aber faktisch, ist es schränkt nicht ein. Und das war schon auch oft ein Argument, wo wir, ja, dann bist du so eingeschränkt und ich glaube, es ist wirklich das Gegenteil. Und den Beweis, ich glaube, den können wir oder werden wir führen, aber, aber ob es wirklich, also, aber das sind wir jetzt auf einer anderen Ebene, die Diskussion, ob es wirklich gut ist, das, das weiß ich gar nicht. Ähm, diese Vielfalt, weil ich glaube, es gibt, es gibt architektonisch zu
0: viel Vielfalt, oder? Ja, obwohl es eigentlich heute sehr viele standardisierte Teile gibt. Und das hat ja auch mit den ganzen Baugesetzen zu tun, wie ich schon angemerkt aber irgendwie. Die ganzen Sonnenschutzprodukte etc., da gibt es jetzt nicht unendlich viele auf dem Markt. Aber ich glaube, es liegt an uns, wie wir die dann einsetzen. Also ob, mhm. sie, ob man die einfach ranpappt an die Fassade und behauptet, ja, gibt halt nichts anderes Pech gehabt. Aber ja, es liegt dann unschlussendlich, glaube ich.
2: Ich glaube, es so, ist, ist irgendwo so beides. Weil einerseits, ich verstehe, dass man in dem Moment, wo es möglich ist, eine Glasscheibe zu machen, die drei auf drei Meter groß ist, dass irgendwann Architekten auch anfangen, das zu machen. Das war früher schlicht und ergreifend nicht möglich aber ich finde es eine enorme Qualität, dass Häuser nicht auf der Ebene des Hauses besonders sein müssen, sondern einfach als Ensemble schön werden. Also wenn ich mir vorstelle, die, die Fassadenabwicklung zum Rhein hin in Basel, wenn man auf der Kleinbasler Seite ist und rüberschaut Richtung Münster, wenn ich mir das vorstelle, dass das vor zehn Jahren ein Wettbewerb geworden wäre, diese Reihe von Häusern, das, das, das würde lange nicht so schön und harmonisch aussehen. Selbst wenn man die Kubatur und die Breite beschränken würde, mhm. würde ich behaupten. Eben weil so viel möglich ist. Es geht genauso wie halt unsere, es gibt ja auch so dieses Phänomen von Kulturglobalisierung und so ist es halt auch mit architektonischen Sprachelementen. Also es wird, es ist weniger regional, es ist weniger, ich weiß nicht, es ist weniger im Ensemble gedacht, habe ich oft das Gefühl. Es geht immer sehr viel um das, was der eine Architekt oder die eine Architektin auf der einen Parzelle gemacht hat. Hast also du davon auch schon angesprochen, Simon, dass man irgendwie so diesen Geltungsdrang manchmal vielleicht nicht so rausbekommt und ich finde aber so das unspektakuläre Haus oder so das einfach gut gemachte Haus eigentlich viel also ich finde das eine enorme Quali Qualität ist nicht so eine ich weiß gar nicht genau was es ist, aber ich, 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 ich weiß nicht, man schaut die Häuser an, man findet sie irgendwie angenehm und lebenswert und hat nicht das Gefühl, dass ein jedes Haus so anschreien muss, also es gibt ja oft so dieses Bild, dass man oder dieses wie soll man sagen, dieses Denkwerkzeug, dass man sich überlegt, wie das wäre, wenn diese Häuser quasi Gesichter hätten oder wenn sie zu entsprechen würden. Und ich finde, alte Häuser sind immer sehr beruhigend und sehr freundlich und zurückhaltend. Und äh, moderne Häuser, die dann jedes Mal was anderes probieren wollen, die sind so ein bisschen wie auf so einer Modenschau. Und dann wird halt nochmal das nächste Kleid drüber gelegt und was anderes ausprobiert. Und das wirkt dann oft so an auch angestrengt oder so.
0: Ich würde gerne auf die... Grossbasler-Seite wechseln und ins Kleinbasel rüberschauen und da geht es, ja, vielleicht kann man sagen, auch ein bisschen um Schrein mit den Roschtürmen. Da stehen ja bereits zwei, ein dritte soll kommen und da gab es eine Kehrtwende ganz am Anfang äh, oder Mitte, Jahr ich weiß es gar nicht mehr genau. Da ging es darum im Speziellen, dass äh, der Bau 27 von Otto Rudolf Salvisberg den dritten Rostturm weichen sollte und da gab es eine riesen Diskussion äh, fast auch ein bisschen über Basel hinaus, aber die Architekturszene hat sich da ziemlich äh, in Rage geredet. Man kann fast sagen, zwei Lager haben sich äh, gebildet. Die einen sagen, ja, das ist wichtig, dass die Roschen dreht Die anderen sagen, es ist wichtig, dass die Baukultur erhalten bleibt. Und das war so, ich glaube, der Moment, wo auch die, die Presse wirklich äh, sich Gedanken darüber gemacht hat, was Baukultur überhaupt heißt. Lukas, du hast dort diverse Artikel dazu verfasst auch ein bisschen Stellung bezogen. Wie schätzt du das aus heutiger Sicht ein? Ich finde
1: es ich spannend, eigentlich so den, den ganzen Prozess äh, mit jetzt wieder einer neuen Wendung diesen, diesen Herbst ähm, zu sehen und, und dabei auch zu lernen, wie, ja, wie das in unserer, in unserer kleinen, ähm, liebenswerten Provinzstadt ja, funktionieren kann. Ähm, angefangen dabei, dass das ähm, der Denkmalrat sich für eine Schutzwürdigkeit ausgesprochen hat, dieses Bau 27 von Otto Rudolf Salvisberg, erweitert von Roland Rohn, und das, das, das erste Roche-Hochhaus von Roland Rohn. Ähm, dann eben so dieses, äh, diese Projekte zu sehen von, von Herzog Dömeron und ähm, der Roche, das dann nochmal überarbeitet wurde ähm, und erweitert wurde, und, und dann eigentlich äh, Plötzlich zu hören von einem Denkmalrat, es ist doch nicht schutzwürdig, ähm, wegen einer Schutzfähigkeit, die nicht, nicht gegeben ist. Also auch zu merken, wie wichtig Sprache und, und einfach Wörter sind. Natürlich das ist das auch irgendwo eine juristische Ebene, wobei präzise ist die nicht, wie ich das verstanden habe. Es ist auch sehr viel Interpretation darin. Ähm, und jetzt eben die letzte Wendung diesen Herbst, dass man doch diesen Bau 27 erhalten möchte. Also das eigentlich so das, das erste Roche-Produktionsgebäude, so der ikonografische, moderne Bau mit den weißen Bändern von, von Salvisberg. Den aber verschiebt an die, also das, was davon noch übrig ist, eben der wurde umgebaut, erweitert, überformt den verschiebt an die Grenzacher Straße, um ihm Platz zu machen für das dritte Hochhaus und dann eigentlich zu rekonstruieren in eine originale Form. Wo ich nicht weiß, aus, aus, aus rein denkmalpflegerischer Sicht, die Rekonstruktion ist immer eigentlich so das, das Heikelste. Man muss extrem gute Gründe haben, um ein Haus zu rekonstruieren oder, oder Substanz zu rekonstruieren, die nicht mehr existiert. Und dann bei einem Produktionsgebäude... Umso mehr, das ist nicht eine Kirche, oder oder wo ich mich einfach frage, ist das verhältnismäßig, ist das ist das wirklich richtig? Ähm, strategisch kann man sagen, ja, ist das vielleicht ein sehr cleverer Schachzug der Roche und, und von Herzog Demeron, weil man so wie, man hat jetzt einen Schritt gemacht aber ich, also ich bin immer noch ich, ich bin gespannt, was das nächste Kapitel sein wird, so ich, ich, äh, vielleicht war das auch das letzte, aber ähm, ich finde das, ich find das äh, ja, einfach auch spannend zu beobachten und ähm, man sieht auch, so eine Debatte kann etwas auslösen, also ich, ich bin sicher, das hat damit zu tun, dass, dass man da doch auch äh, ja, sich mit dieser baukulturellen Frage stark auseinandergesetzt hat und was, 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 was sind die, die wichtigen Bauten und dass man auch sagt, ja, es sind auch Produktionsgebäude oder Industriegebäude, die auch wichtig sind für unsere Geschichte. Es sind nicht nur Kirchen, Museen und ähm, ähm, was könnte es noch sein, Schul Schulbauten, Universitätsbauten also nur öffentliche Häuser, sondern nicht auch so einfach ein, ein Chemieproduktionsgebäude ist auch wichtig für, für, für unsere Baukultur. Das ist ein Prozess, ich finde das extrem spannend. Und äh, ja, ich, ich hoffe einfach, dass die wie die Denkmalpflege da auch eine, ja, eine, eine Rolle spielt und eine Position behält, weil ich, ich finde, Denkmalpflege ist, ist, wirklich, ist wichtig. Und jetzt auch, auch in Anbetracht der, der ökologischen Fragen noch mehr eigentlich, weil es wird viel abgerissen, ähm, es wird extrem viel ähm, Neu gebaut, wir haben das kliebeck das kommt, da geht es dann auch wieder um diese Frage. Und ich wünsche mir, dass die Denkmalpflege und der Denkmalrat da wirklich eine starke Position behält und nicht als wirtschaftlichem Interesse da ähm, oder aus Gründen der Schutzfähigkeit ähm, sich dann gegen die, den Erhalt oder gegen die Baukultur ausspricht.
0: Also, ich finde das schon spannend mit diesem Verschieben jetzt. Ich meine, ja, man könnte ja sagen: Ja gut, wenn man es jetzt verschiebt, dann dann ist es ja nicht mehr das, was es war. Dann könnte man es auch ins Freilichtmuseum Ballenberg stellen. Dort wäre es ja dann ebenso in diesem Zustand, wie <lacht> es in Basel dann wieder wäre. Aber ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das wirklich das, das letzte Kapitel bleibt oder ob es da noch was noch was dazu gibt, noch was dazu kommt. Ich bin auch sehr skeptisch diesbezüglich, muss ich sagen, ja. Um, also Ja, ich möchte noch, äh, ja natürlich. das der war Blick von außen. genau. Der, der Blick von außen. Wir sind da voll involviert. Die, die große
1: und in Kritik. Sinne, wir sind äh, nicht mehr, ich kann da nicht mehr objektiv sein.
0: Ähm,
2: ja, jetzt habe ich mir auch eure Artikel durchgelesen, jetzt bin ich vielleicht auch nicht mehr objektiv von <lacht>
0: außen. Sind wir so einseitig?
2: Na, also ich habe das schon am Anfang irgendwann auch mal das erste Mal gehört, dass dieses ganze Roche-Projekt irgendwie äh, sehr, wie soll man sagen, ich glaube milder kontrovers ist. Auch in der ganzen Art, wie es entstanden ist, weil es eben für, ich glaube, vor allem für Schweizer Verhältnisse sehr unpartizipativ entstanden ist. Und ich finde das auch schon irgendwie: also wenn man in eine Stadt kommt und es gibt zwei ganze Stadtviertel, die von zwei Pharmakonzernen quasi wie besetzt sind und auch teilweise nicht zugänglich sind, das hat schon irgendwie eine symbolische Tragweite. Aber jetzt ging es ja eigentlich um diesen um diesen einen, diesen einen äh, Baukörper. Mich würde das eigentlich interessieren, habt ihr das Gefühl von eurem Blick intern, dass es am Ende, also wo in diesem Prozess ist jetzt diese Entscheidung quasi hängen geblieben? Weil dieses Gebäude zu erhalten und Schutzfähigkeit und Schutzwürdigkeit, also in, dem, in der einen Folge wurde es von Barbara Buser, glaube ich, bei euch äh, gesagt, den, den Satz fand ich ganz gut so, wenn man etwas nicht machen will, findet man ganz, ganz viele Gründe, die dagegen sprechen. Mhm. Und natürlich findet man ganz, ganz viele Gründe aus heutzutage, bauphysikalischer und bautechnischer Sicht ein altes Gebäude, das nicht aufrüsten zu können, dann sagt man, dieses und jenes geht nicht. Aber was, was, wisst ihr, was sich geändert hat oder wurde irgendwann einfach gesagt, okay, bleibt jetzt doch da? Weil mein Blick von außen ist ja, ich sehe ja nur ein Gebäude, das jetzt nicht wegkommt und ich sehe zwei Türme, die da sind und einen dritten, der hin soll und eigentlich ist jetzt nicht das von außen so interessant, weil das ist das große Projekt, was auch aus der Ferne interessant ist, aber jetzt ist ja eigentlich der Prozess ist spannend, den du auch angesprochen hast, Lukas. Jetzt würde mich interessieren, ist das irgendwie klar oder ist das immer noch so die Frage, was ist jetzt eigentlich passiert? Weil das würde ja schon ein bisschen stellvertretend für so gefühlt das ganze Projekt stehen, dass man nie so ganz weiß, was ist jetzt eigentlich, warum, von wem, wie entschieden worden und macht es ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen dubios. Ein bisschen.
0: Ja, durchaus. Also ich, es wurde ja auch nicht wirklich klar kommuniziert, finde ich. Also es gibt so, mhm. so weil ich mich erinnern mag, diese, diese Axonometrie, die irgendwie zeigt, wie man das Gebäude verschiebt. Ja, okay. Mhm. Was sagt uns jetzt das? Ist ja, das gut? Das, oder äh, ja, das ist recht schwierig, finde ich.
2: Wurde die Nichtschutzfähigkeit, nicht wie wurde die begründet? Wurde die begründet?
1: Ähm, ich meine, mit, mit ähm so den üblichen Verdächtigen, Brandschutz und äh, Erdbebensicherheit. Okay. So, aber, aber da habe ich jetzt, und diese Berichte, glaube ich, die wurden auch nie, nie öffentlich, also das ist dann immer auch von außen noch schwierig nachzu, nachzuvollziehen. Und andererseits eben, man, man kennt natürlich Beispiele von, von Umbauten, von, von entsprechenden, ja, oder ähnlicher ähnliche Architektur oder Umnutzung, Umbauten, und dann fragt man sich, ja, wieso sollte es jetzt da gar nicht gehen? Dass es ökonomisch nicht die ideale Variante ist, ich glaube, das, das kann man verstehen, das kann man auch nachvollziehen, dass es ökonomisch nicht die beste Variante ist, das zu, zu, zu erhalten, aber eben das sollte bei so einem Entscheidung nicht, nicht ausschlaggebend sein. Ähm, und zu dem, was du gefragt hast, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann so wie politisch-strategisch kann ich das verstehen, dass man sagt, doch, man man, man erhält jetzt dieses Gebäude, man sichert sich damit aber eigentlich den, den so wie 95 Prozent des, des ursprünglichen oder des, des Gesamtplans, weil das dann wiegt nur so, so eine, punktuelle, eine punktuelle Geschichte und der ganze Rest bleibt wie gesichert, kann da aber, kann da aber ähm, danach sagen, ja doch, eben uns ist, uns ist unsere Baukulturelle Vergangenheit sehr, sehr wichtig und mhm und wir, wir machen etwas dafür so und wir, wir wertschätzen das auch und ähm, also da kann ich sehr gut nachvollziehen ähm, wo, wo ich ein bisschen Mühe habe ist wenn, wenn die Roche sagt ja eigentlich wissen wir noch gar nicht ob wir diesen dritten Turm wirklich brauchen so, ob wir wirklich den, den, den Raumbedarf haben und da habe ich so irgendein bisschen Mühe so, so wie ähm, Städtebau auf Vorrat
0: mhm.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wieso ich damit Mühe habe, aber wenn jetzt wie einfach jeder mal kommen würde und sich mal so wie die Planungssicherheit für ein Hochhaus verschaffen würden, würde, ob er es dann baut oder nicht, wie, wie planen wir dann? Das, also wenn man es einfach weiterdenkt, es bleibt eine Ausnahme, wenn das jetzt so wie jeder Große, der so eine Parzelle, ja, ja, ich möchte mal ein Hochhaus, ob ich es dann baue oder nicht, wie hoch sie, wie definieren wir das? Wie, 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 der Werkstatt ist ja dann schon spezifisch für ein Volumen, ist ja nicht so, also da ja, ist irgendwie so, das, das, das ich, und das sagt die Roche, ja, wirklich, sie, ja sie wissen es eigentlich noch nicht, ob sie es wirklich brauchen, was jetzt auch in Anbetracht der, der ganzen... Ja, Veränderungen in unserer Arbeitswelt, ähm, auch durch diese Pandemie ja, ja durchaus. Ähm, also jetzt bei der Novartis ist, ist, ist ja jetzt das Homeoffice weiterhin, wird eigentlich möglich bleiben. Ähm, ob man so viel Büroraum braucht, wir werden es sehen, aber, aber da, ja, da regt sich in mir so ein bisschen etwas. Ich finde, wenn man, wenn, man das, wenn man so etwas wirklich plant, dann muss man sich sicher
2: sein. Ja, ich glaube, der Blick von außen zusammengefasst von mir ist eigentlich, ich finde es, gut und interessant und spannend, den politischen Prozess zu sehen, aber manchmal fällt mir so auf, man redet ja gar nicht mehr über die Architektur in bestimmten Diskussionsphasen. Das ist nur der politische Prozess und das will ich jetzt gar nicht werten, aber ich finde, das ist bei so einem Projekt äh, wichtig und auch auffällig. Selbst, selbst von außen also merkt man, okay, das ist, eigentlich, das, ist eigentlich ein, das ist eigentlich ein politischer Prozess, der irgendwie um ein Gebäude drumherum quasi verhandelt wird oder mit einem Gebäude verhandelt wird und gerade für mich, wo das noch nicht so lange Thema ist, ist es auf jeden Fall... Ja, auch ein bisschen Respekt einflößend, weil der eigentliche Entwurf ist, ist, fast, ist fast so wie das kleinste von dem Ganzen.
1: Das stimmt. Aber gefallen dir die, die Roche-Hochhäuser? Oder so allgemein? Äh, die, wir haben ein paar Hochhäuser inzwischen in Basel. Wie, wie findest du da so das äh, architektonische Niveau?
2: Also die Setzungen finde ich, äh, find ich sehr positiv zu erwähnen, weil es so wenige sind und ich finde, man kann keinem Gebäude vorwerfen, dass sie einfach plump irgendwo rumstehen. Also am schönsten von der Figur, Proportion und Materialisierung finde ich einfach den Messeturm. Das ist wirklich ein, wie so ein Kristall, so ein architektonischer. Das muss man, äh, finde ich, auch gerade abends, wenn es Licht weniger wird. Und die und irgendwie sind die Fenster so unterschiedlich behandelt oder mit unterschiedlichen Sonnenschutzelementen, dass sie wie so in einzelne so Patterns oder Grids manchmal sich so aufteilen. Also ist gar nicht das Gebäude ist gar nicht homogen und das finde ich... Äh, Finde ich, sieht oft sehr sehr schön aus. Aber die roche muss ich sagen, also ich liebe sie und ich hasse sie gleichzeitig. <lacht> also ich habe ein, <lacht> hab ein etwas ambivalentes Verhältnis zu meiner gesamten Zeit in Basel und diese Türme sind das exakte architektonisch-äquivalent dazu. Also wenn ich mit dem Zug von zu Hause ankomme und ich sehe die Türme, dann denke ich mir jedes Mal so, <lacht> ja, ich weiß auch nicht.
0: <lacht> also sehr ambivalent. Okay, okay. Aber, ich, aber ich finde,
2: man darf auch nicht vorschnell... Einfach abzielen, äh, ab, ab, abziehen und schießen und irgendwie sagen, die, die Türme wären irgendwie nur, nur hässlich oder sowas. Und das finde ich auch an sich so das Gute so an eurer Arbeit, dass man immer das Gefühl hat, egal wie hässlich ein Projekt auf den ersten Blick wirken mag, dass ihr besprecht, ihr gebt ihm immer eine Chance. Auch wie dieses äh, Haus von dem Fußballer beispielsweise. Mhm. So, man sieht die, die Renderings und man will sofort, sofort losplanen. Aber nein, <lacht> eine A4-Seite hat das mindestens verdient. Und so finde ich es auch bei den Roche-Türmen.
1: Ja, das finde ich schön, das, also vor allem so dieses Ambivalente, weil bei mir sind die Rostürme auch irgendwo irgendwo ambivalent, ambivalent vor Ort. Und ich glaube, so viel kann ich auch sagen. Es ist, ist keine reine Liebe aber Allgemein, aber ich, ich finde eher, das finde ich spannend, du hast gesagt, sind so wie die irgendwie die äh, die Hochhäuser in Basel sind nicht so viele, wobei für Schweizer Verhältnisse sind es relativ viele. Das stimmt. Ähm, dass die so wie, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, so wie gut, gut äh, verortet sind oder so. Und ich finde eher das, sie sind so ein bisschen, sie stehen so ein bisschen überall. Und klar, es gibt so jetzt rund um den Bahnhof, gibt so ein bisschen eine Konzentration. Aber so, also ich, mich stört eher das so ein bisschen, so dieses,
2: dieses... Ähm, aber sind sie dadurch nicht so eine Orientierung irgendwie auch, vielleicht so eine zusätzliche, ich meine, der Rhein ist natürlich so die ultimative Orientierung in Basel und dann spannt sich so, also ich kann mir so vorstellen, so Jacques Herzog hält irgendeinen Vortrag und jetzt würde er erklären, warum das gut ist und dann würde er sagen, die spannen so ein Netz der Orientierung, wie die, keine Ahnung, wie die Kirchtürme in Hamburg, so die Stadt ist flach und nur die mhm. Kirchtürme kommen hervor und das Einzige, was man dann natürlich schon anmerken darf, so ist das wirklich gut, dass vier, also wenn der dritte roche noch gebaut wird, dass vier Hochhäuser der Stadt quasi von einem Pharmakonzern sind und das ist ja irgendwie schon so symbolhaft oder so, aber ist das nicht irgendwie so ein Orientierungsnetz?
1: Ja, schon, aber das, aber das ist ja wie, reicht das, das ist einfach die Höhe. Also klar, du könntest, da könntest du eigentlich beliebig Hochhäuser in der Stadt verteilen, behaupte ich, sofern sie architektonisch ein bisschen unterschiedlich sind und dann hast du ein Orientierungsnetz, ja. Aber das, also ja, und das finde ich, also gerade die Roschtürme die muss mir ja wirklich sagen, das ist noch eine andere Dimension im Vergleich zu allen anderen Hochhäusern. Das ist wirklich noch so ein Maßstabssprung. Ja. Ähm, die, das also finde ich schon auch erstaunlich, auch von weit her, die schaffen Orientierung, das ist wichtig, ich lese auch seit dem ersten Roschturm die Stadt wie nochmal anders und das, mhm. ist, das ist spannend, ja, dass man so wie die, auch diese Krümmung des Rheins, die einen also mich jetzt auch als mehr oder weniger langjähriger Stadtbewohner immer noch so teilweise irritiert, so. Wo wie, wie,
2: wie weit sie geht, ne? Ich bin auch, wenn man, wenn man zum, ähm, zum Museum hochläuft, um ins Wasser zu steigen, mhm. Und man sieht die Roststürme und denkt so, da will ich hin. Ich will doch ja. eigentlich da Ich will doch eigentlich geradeaus und macht so eine leichte Linkskurve. Ja. Aber man, man läuft quasi einmal so wie um sich selbst rum. Ja, ist doch... Aber es, ah, der, der Punkt ist natürlich schon gut. so Egal, wo Sie stehen, irgendwie setzen Sie immer einen Landmark. Aber zum Beispiel den Messeturm und den Clarer-Turm und die, und die Messe dazwischen, also das ist ja eine städtebauliche denen man jetzt keine Willkürlichkeit, glaube ich, vorwerfen kann. Oder dass, es diesen, dass dieser Ort dann quasi dafür prädestiniert war. Bei den roche ist es vielleicht schon eher durch diese Dezentralität, dass man sich so ein bisschen wundert, eher darüber. Aber es ist halt auch nicht so dieser öffentliche Ort, an dem das dann, an dem das dann steht.
1: Ja, aber das sehe ich schon. Eben jetzt bei der Messe, da, da passiert dann jetzt, jetzt etwas so. Es gibt so ein Ensemble irgendwo. Aber eben auch da sind einfach zwei Türme. Ja, reicht das dann? Wo ich am ehesten finde, ist so diese, diese Naunstraße, Also, wenn du da beim Viadukt stehst, das rübergeht zur Markthalle, und dann hast du so wie diese Abfolge von jetzt dem neuen balvas von Milamaranta gegenüber das Bitz und dann weiter das Lonza-Hochhaus, den Großpeterturm. Also, da gibt es so wie, finde ich, eine räumliche, eigentlich eine mhm. recht schöne Staffelung von diesem Gleisraum, Straßenraum. Was wie räumlich irgendwie so, so etwas aufspannt. Ähm, und jetzt auch, wenn es auf der anderen Seite, also Gundelizeits, auch mehr Oppenheim-Hochhaus, also eben das koop hochhaus und jetzt rund um das, 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 äh, das Nauntor-Projekt, also von diesem Postreitergebäude, ich sollte ja auch noch weitere Hochhäuser gehen. Mhm. Also da finde ich am ehesten, wo, wo, ich, wo ich so viel sehe, doch, dass das irgendwie den, den Stadtraum so wie, dass das eine, eine schöne Spannung gibt und, und den und das Übergeordnete, ich glaube das, ja, das, die Orientierung übergeordnet, die die funktioniert und das leisten die auch, aber das ist
2: mir so wie das mit zu wenig mm. so, zu wenig. Die Diskussion oder meine Einschätzung geht schon noch davon aus, dass diese Türme jetzt einfach da sind. Ich glaube, ich fände es schon besser, wenn der klare Turm vielleicht nicht da wäre, städtebaulich. Weiß ich jetzt aber auch nicht. Aber weißt du, ich gehe jetzt quasi in diesem Blick von außen ja einfach davon aus, klar, die sind gesetzt, die sind jetzt da und dafür, dass sie da sind, ähm, sind sie, finde ich, nicht so beliebig. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch genug über die Hochhäuser in Basel gesprochen. Ich <lacht> finde, man sollte nicht nach Basel kommen wegen der Hochhäuser. Die niedrigen das Häuser, sind, die niedrigen Häuser die sind eigentlich die interessanteren. Das, das, ja, das ja, und sind gut. ja
0: nicht nur die Gebäude in Basel, die für Schlagzeilen sorgen. Es gab gerade äh, ja, vor einigen Wochen, glaube ich, kann man sagen, ähm, einen Wettbewerb in Alschwil für ein neues Schulhaus, oder eine Schulhauserweiterung. Und äh, da waren wir Mega überrascht, kann man sagen, weil da sollte das Schulhaus Breite von Rasservadi dran glauben. Eigentlich ein unglaublich schönes Schulhaus und äh, man hat dann im Wettbewerb gesagt, ja, man hätte sämtliche Handlungsoptionen unter ökologischen äh, Gesichtspunkten äh, gecheckt, ob das irgendwie stehen bleiben könne. Ja, nein, muss weg. Und äh, der Wettbewerb hat quasi vorausgesetzt, dass dieses Gebäude dann verschwindet, um ein neueres, besseres Fragezeichen Schulhaus zu bauen und hat unser Redaktor Daniel Gass einen sehr guten Beitrag darüber geschrieben, er ging da selber in die Schule und hat da wirklich gefragt, ja, pf, meinen die das wirklich ernst, soll man nicht dieses Schulhaus abreisen für nichts und pf, ich war mal selber dort und habe mir das angeschaut, ich finde es wirklich großartig. ich weiß nicht, wie weit deine Kenntnis von außen geht, über Basel hinaus, kennst du das Schulhausbreite?
2: Nee, ich kenne das nicht. Okay. Da habe ich leider jetzt kein Glück von außen. <lacht> <lacht>
0: ja, was denkst du, Lukas, wird es stehen bleiben? Oder wird es tatsächlich abgerissen?
2: Ich glaube,
1: was wirklich schade ist beim, beim, beim Werk von, von Rassowadi, dass es halt irgendwie so ein bisschen droht, in, in Vergessenheit zu geraten. Es gibt noch eine, so eine Generation ähm, älterer Kolleginnen und Kollegen, wo, wo Rassavadi noch sehr präsent ist. Das war das Wichtigste, Büro eigentlich in der, der, Nachkriegs-, der, der Nachkriegsmoderne in, in der Region Basel. Ich glaube, es war das Wichtigste, sich eines der Wichtigsten, so mit wirklich ganz, ganz vielen tollen Bauten, eben Schulhäuser, Einfamilienhäuser, Wohnbauten, das Domushaus ähm, da in der Innenstadt, wo am Anfang noch das Architekturmuseum beheimatet war. Also wirklich auch äh, ja, fast schon Ikonen. Und, und für mich steht das sinnbildlich für eben diese Nachkriegsmoderne, die halt unter Druck gerät, die oft so wie auch sehr technisch gedacht ist, mit sehr optimierten Bauteilen, die auch schwierig zu ertüchtigen sind. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, da klingt so ein bisschen diese Soloturnerschule auch an, oder, in, 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 in Alschwil. Also wirklich so eine sehr, sehr präzise, fein konstruierte so ein bisschen ingenieurhafte Architektur, die halt schwierig, schwierig zu sanieren oder zu, zu, umzubauen, zu erweitern ist. Und trotzdem, also ich finde, das, das, das sind hervorragende Beispiele, die, ja, die man schätzen muss. Und, und da glaube ich jetzt schon halt irgendwie ein bisschen schwierig, wenn der Wettbewerb so wie ganz klar halt eigentlich vorgibt, es abzureißen, das aber auch nicht ausschließt dass man mit dem Bestand arbeitet, und da ja, finde ich, wie, das, das sollte man möglichst eigentlich offen lassen, sich grundsätzlich. Oder wenn, dann wie entscheiden. Weil jetzt so, also so wie ich das Programm gelesen habe, ist es eigentlich klar, dass man, dass, dass, dass es nicht erwünscht ist, wirklich mit dem Bestand zu arbeiten. Aber das erleben wir an vielen Orten, dieses... dieses ja, eben die, diese Mühe auch mit, mit bestehender Architektur, vielleicht auch die Angst vor all diesen Problemen, die da natürlich kommen, äh, wenn man mit bestehender Architektur arbeitet. Ähm, und der Ersatzneubau ist halt oft so wie die, die einfachere Lösung. Und auch natürlich aus Architektenperspektive, man kann dann so einfach äh, ja, seine Idee entwickeln und muss da nicht noch Rücksicht nehmen und, und, und sich irgendwie auf, etwas, auf eine andere Atonschaft beziehen oder in Dialog setzen, da ist natürlich einfach zu sagen, ja, okay, komm, wir, wir beginnen neu, wir entwickeln ein eigenes System, das dann wie auch optimiert auf das Raumprogramm natürlich ähm, ausgelegt werden kann. Also, und da finde ich, sind wir natürlich auch in, in der Pflicht, auch so wie die vielleicht ein bisschen mühsameren und schwierigen Weg äh, zu gehen. Freddy, du hast Lacantin thomasal angesprochen, die, die dann natürlich auch eben, das, das finde ich schon auch toll zu sehen, doch, es, es, es geht, es gibt immer noch genügend architektonische Themen, Ach, wenn man eigentlich mal zuerst von, einfach vom Bestand ausgeht und so, ich frage, ja, was braucht das überhaupt, was ist, so das, was ist das Minimum, was ich tun kann architektonisch, aber dann da, dafür wirklich da, dann richtig präzise zu sein.
2: Vielleicht gibt es ja ein Architekturbüro, die es trotzdem schaffen, sich durchzusetzen, weil auf der Ebene der Architekturbüros und Planerinnen und Planer dann quasi gesagt wird, nein, wir machen das jetzt trotzdem und es wird der bessere Entwurf, weil das wäre wahrscheinlich das Einzige, was das Gebäude dann noch retten kann, oder? Dass dann einfach die Beiträge so überzeugend sind, <lacht> wobei mir auch nicht einleuchtet, wie das ökologisch sinnvoller sein kann, es abzureißen. Das ist doch eigentlich von der Prämisse her falsch, weil man kennt ja gar nicht die Maßnahmen, die ergriffen werden könnten oder die Kreativität oder die, ich weiß nicht, ist das irgendwie klar, wie die, wie die zu dem Schluss kommen?
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt, da müssen wir Daniel genau fragen. Er hat das Wettbewerbsprogramm sehr detailliert durchgelesen. Aber ich, ich schätze jetzt mal aus der Außensicht, dass es hauptsächlich auch um Raumprogramme und Größen geht. Weil okay. vor allem im Schulausbau heute sind die ziemlich normiert, wie groß die Gruppenräume sein müssen. Irgendwie 15 Quadratmeter, Klassen sind Klassenzimmer 30 etc. Und dann gibt es noch die Annexräume, die überall. Dazu gehören und wenn natürlich so ein, ein Gebäude wie dieses Schulhaus breite, obwohl sie eigentlich einen flexiblen Grundriss hätte, an und für sich, wenn das nicht ganz einpasst, dann ja, <lacht> kriegen die halt, ich sag's jetzt ein bisschen böse, in ihren Excel-Tabellen Probleme mit diesen Räumen und dann, dann ist es halt dann schnell mal auf Rot, dass man das irgendwie, irgendwie abbricht. Aber grundsätzlich äh, äh, findet sie auch, alle finden es eigentlich äh, toll, das Gebäude und schützenswert, auch die Denkmalpflege, aber im im Baselbiet ist es ja wirklich so, dass die Denkmalpflege in dem Sinn ja, keine, keine Macht hat, ein Gebäude zu schützen. Das ist immer noch im, im Dafürhalten der Eigentümerin oder des Eigentümers, ob ein Gebäude wirklich in so einen Schutzstatus erhält. Und die Schulhausbreite hat es offenbar nicht. Und die Denkmalpflege kann nur sagen: Ja, ist schön, bitte schützt <lacht> wir können nichts tun. Jetzt im Unterschied, glaube ich, zu, zu Basel-Stadt, wo das ein bisschen anders geregelt ist. Ja, also ich, ich bin da, glaube ich, schon ein bisschen pessimistisch, dass es nicht stehen bleibt. Weil der, Vor der Vorschlag Wettbewerbsbeitrag muss schon sehr, sehr extrem überzeugend sein, dass die Jury, die also so stark Partei ergriffen hat dafür, dass es abgerissen wird, dass sie dann vielleicht auch einfach sagen, ja gut, das neue Schulhaus ist cool, aber... Äh, ach, wir wollen das alte Schuljahr einfach nicht haben.
2: Es gibt, es gibt von der Architektenkammer Rheinland-Pfalz einen Podcast zum Thema Kreislaufwirtschaft. Die haben jetzt gerade eine neue Folge rausgebracht. Und der eine eingeladene Experte meinte, ein Problem wäre auch, ist, das ganze Baurecht würde immer vom Neubau ausgehen. Wo du gerade angesprochen hast, Simon, dass quasi die Räume jetzt nicht mehr reinpassen würden. Jetzt stelle ich mir vor, die Räume sind alle ein Quadratmeter zu klein für moderne Gruppenräume. Und dann sagt man, nee, funktioniert nicht. Mhm. Dass man eigentlich Und der Experte in dieser Folge hat vorgeschlagen, man braucht eigentlich ein Umbaurecht. Also, wie zwei verschiedene Maßstäbe, die man ansetzen kann. Weil sonst ist natürlich ganz schnell, also, sonst, sonst, das ist ja wie eine Art von, das klingt ein bisschen vermenschlicht, aber es ist ja wie so eine Art pauschal, pauschalisierte Diskriminierung von alter Architektur. Wenn wir sie immer mit neuen Maßstäben messen, dann wird sie natürlich viel schneller hinten runterfallen. Seht ihr das auch so, dass wir da eigentlich eine andere, ein anderes Maß brauchen?
1: Weil also so ist es. So ist es. Also, das, das ist genau das Problem. Da hat man eine Schulreform und dann gibt es neue Anforderungen an irgendwie Gruppenräume. Ich meine, da sind jetzt irgendwie ein, ein paar, paar Jahrzehnte oder ein halbes Jahrhundert ähm, eben Daniel, unser, unser Redaktionskollege, auch zur Schule gegangen und klar mit anderen pädagogischen Konzepten, aber ähm, das hat auch funktioniert und ähm, aus denen ist auch mehr oder weniger etwas geworden. <lacht> Von dem, das ist schon so, das ist, das ist genau, dann hat man irgendwie eine Schulreform und dann wird das halt so definiert und jetzt möchte man das irgendwie überstülpen und und dann passiert genau das ja dann dann funktioniert eben den der Bestand oder es hat dann eigentlich ja zwangsweise die schlechteren Karten so und das andere ist äh, was wir auch schon angesprochen Betriebsenergie und da glaube ich auch oft wird dann das ökologisch halt einfach eine Betriebsenergie gemessen und klar da ist der Neubau dann nicht zehnmal effizienter so und, und den zu zu ertüchtigen auf das Level den den, den Bestand ist ist wir verhältnismäßig aufwendiger also das finde ich ja, das, das ist ich, der wichtige Punkt. Wir, wir können das nicht mit den, mit den gleichen Maßstäben messen, den, den Bestand. Das, das funktioniert nicht. Das erste wäre halt, dass wirklich konsequent, ja, die die, die graue Energie auch rechnet oder CO2. Vielleicht hätten sie dann eine Chance, wobei, ach da bin ich nicht ganz sicher. Oder dann wird es auch un, unendlich komplex natürlich. man sich auch fragen muss, macht es Sinn? Aber das, wie gesagt, das eigentlich alles, was da schon mal da ist, müssen wir halt auch mitnehmen. Ähm, ja, also finde ich, schon, das ist schon irgendwie so ein, ein Thema, das uns auch, auch beschäftigt. Und da wäre echt die Frage, wie man das, wie man sich da so ein bisschen flexibler zeigt, ein Umbaurecht. Ja. Ich
2: habe eigentlich auch ein bisschen die, wie soll ich sagen, die, oder strukturell wäre es ja eigentlich besser, wenn man schon beim Aufstellen des Programms quasi den Bestand mitdenkt. Weil jetzt klingt das ein bisschen so, als hätte man ein Programm gemacht und es gibt ja diesen Bestanden, der erfüllt es nicht, was wir uns so vorgestellt haben, aber vielleicht gibt es ja was, wenn man nur 10% ändert und dann findet man so die so eine Art Umprogrammierung vom Bestand. Aber das braucht halt auch eine gewisse Offenheit. Ich meine, wenn da diese Programme kommen, ich habe das jetzt ein einziges Mal bei einem Wettbewerb selber erlebt, also es ist überhaupt gar kein, gar keine große Erfahrungsschatz, aus denen das jetzt kommt, aber wenn das so umgesetzt werden muss und eine Abweichung von 2% bedeutet einen Ausschluss, dann hat man sich ja schon strukturell quasi verbaut, dass es eine gute Lösung dazu geben kann. Und das ist, glaube ich, schon seit langem, also es gibt einen deutschen Architekten, von dem ich in letzter Zeit ein bisschen mir so die das Werk anschaue, Karl-Josef Schattner, heißt er glaube ich, und er meint auch, also, wenn man im Bestand baut, muss man beim Ausstellen des Programms schon den Bestand mit einbeziehen, weil sonst funktioniert das einfach nicht, sonst sonst, sonst stülpst du ja sowas dem Ganzen über, was ist ja schon was da, also man muss es eigentlich eher so umformen oder sowas, und klingt wirklich schade, weil es ist jetzt auch nicht irgendein Schulhaus, sondern, ja, ich weiß nicht, es steht dafür ja für irgendwas, und dann tut einem ja schon als Architekt irgendwie das, das Herz wehen will, irgendwie dieses auch dieses alte Werk vielleicht bewahren und nicht, und nicht einfach was Neues machen.
1: Ja, wir können jetzt eine Wette abschließen. Das ist, Simon, du bist pessimistisch, das ist ja. tut ich leider, aber ich,
0: ich, ich glaube, es wird so kommen. Ich finde, das
1: wäre schon das wär ein riesen Statement, wenn jetzt da echt ein Projekt gewinnen würde, auch von der Jury, dass das eben vielleicht diese zwei Prozent nicht erfüllt, aber dafür den, den Bestand erhält. Also ich, ähm, ja, ich wäre da gerne optimistisch, aber wir, wir, ja, wir werden es sehen.
2: Ähm, ja. Aber also ihr könnt dann, in, sobald es bekannt ist, in der nächsten Folge das dann mal auflösen. Kurz genau. zurück gewonnen zur oder verloren. Also, ja, genau.
1: wer, wer wem dann ein Bier bezahlt? Nein, und wir, werden, wir, wir werden berichten, auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht auch nochmal kritisieren oder loben.
0: Ja, mal schauen, wie es rauskommt. Hoffentlich, hoffentlich loben. Sehr schön. Genau. Ja, und jetzt loben wir, glaube ich, uns als Verein. <lacht> Zuerst mal selbst. Äh. Wir haben vom Heimatschutz, jetzt passt natürlich direkt in das letzte Thema hinein auch einen kleinen Preis bekommen in 2021. Wir wurden für unsere Arbeit prämiert. Jetzt nicht für etwas Spezifisches, aber grundsätzlich für unsere Auseinandersetzung. Und das freut uns natürlich sehr und ist auch das, was wir eigentlich wollen, diese Auseinandersetzung, nicht nur mit uns selbst und mit den Architektinnen und Architekten, sondern auch mit den Leuten vor Ort. Mit der ganzen Community, auch mit Leuten, die nichts mit der Architektur zu tun haben, weil es ist ja auch, wir leben alle irgendwo. Und da hast du hauptsächlich du, Lukas, im letzten Jahr vier Veranstaltungen organisiert. Das heißt architekturbar. Da wurde kräftig diskutiert. Was, was bleibt dir da in Erinnerung von diesen, von diesen vier Veranstaltungen? Und vor allem, wie geht es nächstes Jahr weiter damit?
1: Nächstes Jahr geht es, geht es ähm, weiter auf dem Liesbüchel, also wir, wir bleiben da, wo wir jetzt schon im Herbst waren. Ähm, haben wir haben ja schon ganz kurz angeschnitten, dieser, dieser neue, neuzeitliche Blockrand, ähm, wo viele junge Kolleginnen und Kollegen auch so wie eigentlich sowie ihre Erstlingswerke realisieren, meistens genossenschaftlich, also gemeinnützig, was nicht was auch entspannende äh, oder Fragen der, der Eigentümerschaft und der Partizipation mit sich bringen. Also so wir auf verschiedensten Ebenen, einfach spannend und man lernt sehr viel. Ähm, und da gehen wir weiter. Ähm, das Programm ist noch nicht irgendwie offiziell ähm, aufgeschaltet, aber ich kann so viel vorwegnehmen. Wir, wir haben äh, Norma Tollmann, die da ihren Erstling äh, realisiert hat, das Stadtkind. Sie hat lange bei, bei Buchner Bründler gearbeitet und mitunter auch die Stadterle. Ähm, realisiert auf der Ernmatt. Dann haben wir Jäger Köchlin, die an der Elsässerstraße einen Neubau realisieren, ähm, die, denke ich, schon auch so zu den spannendsten, jungen, aufstrebenden Büros in Basel gehören. Wir haben Klaus Merz mit dem Projekt äh, Lieselotte, das, so, ja, so was ich bis jetzt gesehen habe, wirklich auch sehr spannend und vielfältig ist. Und äh, so als etabliertes Büro Eschsinsel aus Zürich, die das Weinlager umbauen. Also, da geht es auch um die Frage der Transformation und Umnutzung eigentlich einer gewerblichen industriellen Struktur äh, zu Wohnraum. So geht es weiter, genau, in die Offensiv. Wir werden Anfang Jahr die Daten publizieren und, und hoffen, dass da dann wieder ähm, ja, wir spannende Diskussionen haben werden. Und es und, äh, ist eigentlich eine Reihe, die. Die gut funktioniert, das haben wir das Gefühl, die auch so ein bisschen ausbricht aus diesem konventionellen äh, Architekturvortrag frontal, ähm, dass man eher sagt, man diskutiert zusammen, man spricht. Also ähm, ich finde das wichtig, dass, dass man so wie das versucht auf Augenhöhe und möglichst dialogisch eigentlich auch ähm, durchzuführen oder so eine Architektur zu diskutieren. Ähm, also das Konzept, ich weiß nicht, äh, ob du schon mal davon gehört hast. Ist so, wir sitzen da an der Bar, an der Theke, wir trinken eigentlich ein Bier und das Publikum ist in der ganzen Bar verteilt, ist eine Fußballbar, das ist die, die offensive, so die FC-Barschen Fußballbar und hat überall die Bildschirme, wo normalerweise Fußball schaut. Und da wird dann die Präsentation gezeigt und die eingeladenen Gäste schicken mir vorab die Präsentation, so irgendwie 20 Folien plus minus und ich überlege mir so mehr oder weniger zu jeder Folie eine Frage, also ich überlege mir einfach Fragen vorab. Die sie aber nicht kennen, und dann entsteht so wie ein Gespräch. Ähm ja, was irgendwie, also wir haben das Gefühl, dass so wie es schafft, gute Momente, funktioniert nicht, nicht, immer, nicht immer gleich gut, aber ähm ja, da geht's es weiter, wir freuen uns. Und noch zum Heimatschutzpreis, also unser zweiter Preis, wir haben schon den Jugendsperberpreis gewonnen. Jetzt Stimmt, haben wir wir also ja. <lacht> Unsere Pokalsammlung. <West. lacht> ähm, und das war ja, also ja, es ist immer so ein bisschen ambivalent, diese Auszeichnungen und, und äh, nicht, dass die eine große Bedeutung hätten, aber es war ja doch schön, wo dann äh, nach, nach dieser Prämierung Anna Jessen zu uns an den Tisch kam und sagte eigentlich, die, sie wurde auch ausgezeichnet für das Haus im Rienring, äh, Jessen Vollenweider. Und dann haben sie uns gedacht, ja, die einzig wichtige Auszeichnung, das seid ihr heute Abend, das ist so wichtig. <lacht> Und so, tut immer gut diese Komplimente, ähm, aber der, der Preis an sich, ähm, ja, den nehmen wir mit.
2: <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, also eine Wertschätzung, sicher.
2: Nee, Glückwunsch. Preise sind wichtig. Also Zumto hat mal gemeint, Preise sind wichtig. Die <lacht> geben einem das Gefühl, dass man vielleicht auch irgendwas gut kann. Dann da Habt ihr auch schon Preise bekommen für euren Podcast? Nein, nein. Das, das, dafür kennen es zu wenig, glaube ich. <lacht> nee, aber einfach Professoren freuen sich, dass irgendjemand über das Studium hinaus sich so an die erinnert oder was macht. Und ja. das ist ja im Endeffekt irgendwie, es geht ja vor allem darum, dass man das Gefühl hat, das äh, löst was aus oder das interessiert jemanden. Und wenn dann danach jemand zu einem kommt und einem was lobt, das hat euch wahrscheinlich auch mehr bedeutet als der eigentliche Preis. Der ist ja nur symbolisch, wenn man so will. Und das ist ja dann eigentlich schön zu merken, dass es irgendwie auch jemanden interessiert. Ich meine, ihr macht es ja in eurer Freizeit, Es ist ja nicht, niemand zwingt euch so, ihr habt euch das irgendwann überlegt und es ist ja irgendwie schön zu merken, dass es auch anderen Leuten gefällt. Und so ein Preis ist dann noch irgendwie so, eine kleine, auch so ein kleines Sahnehäubchen. Ja, natürlich, ja, <lacht> klar.
0: Ähm, ja, es ist natürlich, also dieser Preis ist das eine, aber das tägliche, die tägliche Arbeit ist natürlich mit, mit den Personen selbst, mit denen wir sprechen, mit unserer Community. Und wir haben schon angesprochen mit den, mit den ganzen, äh, ja, Vorwürfen teilweise, die an uns kommen so quasi, weil wir sind so die Anlaufstelle. Ja, da kann ich glaub schon behaupten für Architekturkritik von auswärts, wenn man irgendwie sagt, ja, jetzt das Gebäude ist doch hässlich oder irgendwas, das kommt dann bei uns zusammen und wir moderieren das ein bisschen. Aber Antworten dann auch nicht immer natürlich und lassen die auch mal diskutieren, was auch sehr spannend ist. Und ähm, ich glaube, wir hatten da ja x Beiträge dieses Jahr. Man, teilweise kam gar nichts zurück. Einen anderen Beitrag kam ganz viel zurück und ich habe dann ein paar Beispiele gesammelt. Ein Beitrag war, da habe ich mal bei einer Recherche, ich weiß nicht mehr über was genau, da habe ich ein einen sogenannten Überbauungsplan für den Siedlungswettbewerb in Hölstein gefunden. Das ist ein Dorf in Baselbiet. Und das gab nur einfach nur diesen Plan und ich, ich habe den ja gar nicht gesucht. Ich bin einfach draufgestoßen im Online-Archiv vom, vom Staatsarchiv Basel-Land und es war eigentlich ein cooler Plan irgendwie, so mit äh, Gartenstadt ähnlich, mit äh, verschiedenen Häusern und Gemeinschaftsgebäude. Und dann habe ich einen Beitrag dazu geschrieben, das noch irgendwie visualisiert, wie das hätte aussehen können und dann gefragt, weiß jemand mehr. Und da kam einfach quasi, ja, Plus minus nichts zurück. und dachte ich, gut, vielleicht weiß die Denkmalpflege was, die weiß immer was, hat auch nichts gewusst. Und habe ich bei der Gemeindeverwaltung angefragt, und die hat natürlich auch nichts gewusst. Und bis heute hat niemand was gewusst. Also es gibt wirklich offenbar Dinge, die niemand weiß. <lacht> bis heute, also falls jemand den Podcast jetzt hört und vielleicht was weiß, ja, bitte. <lacht> Aber das ist natürlich nicht bei allen Themen so. Es Du hast vorher angesprochen, das äh, Haus des Fußballers <lacht> mit dem Nationalspieler äh, äh, Sherdan Shakiri. Ähm, da gab es ganz viele Diskussionen dazu.
1: Ja, da, da wurden wir selbst so ein bisschen ähm, überrumpelt, eigentlich, wie, wie, viel, wie viel da ähm, dann an Reaktion auf uns einprasselte. Also, ich glaube, in dieser Form haben wir das wirklich noch nie erlebt. Und ich muss zugeben, ich habe das. Ich meine, Rheinfelden ist noch Region Basel so, ähm, auch wenn es schon Aargau ist, aber es gehört so kulturell noch definitiv zu unserer Region und, und wir, wir sind ja immer auch zu sehr nur auf Basel fixiert und haben eigentlich auch den Anspruch, die ganze internationale Region irgendwie zu, zu beleuchten oder uns darüber Gedanken zu machen. Und dann habe ich das gesehen, ja, eben da gab es irgendwie Einsprachen gegen das Neubauprojekt von von und Schokiri und dann mehr so als Interesse, weil da war der Name des Architekten auch genannt, bin ich einfach auf die Webseite, wie man das manchmal so macht, weil den Namen noch nie gehört, ja, wer ist, wer ist denn das? Und da war da tatsächlich auf der, auf der Webseite die, 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 eigentlich die gesamten Pläne der, der Baueingabe ähm, publiziert, also in dem Sinne veröffentlicht, ich meine, das öffentliche Raum sozusagen, mit sogar der, der Adresse von, von Sheridan Shakiri in, in irgendwo in England, der, der hat ja noch in England da gespielt. also mhm. <lacht> Ja, kann man, kann man sich ja fragen, ob das sinnvoll ist. Und das war halt so wie, wenn du das so auf dem Serviertablett hast, äh, mit eben Plänen, so wie die ganz, den ganzen Inhalt, da, ähm, da war die Verlockung bei mir schon extrem groß, zu sagen, okay, doch, komm, jetzt machen wir da mal eine Architekturkritik. Und, und, und schauen uns das architektonisch so ein bisschen genauer an, was da jetzt ge gemacht wurde. Ähm, eben so in einem, ja, grundsätzlich mit einem durchaus mit einem Respekt so vor, vor, vor dieser ja, Ambition, die da vielleicht auch vorhanden ist. Und danach hat das wirklich, ja, wurde halt von diversen Medien aufgenommen und, und ähm, da haben wir wirklich auch teilweise ein bisschen undifferenzierte, bis, bis hin zu bösartigen Reaktionen Bekommen. Und was mich beschäftigt hat, ist so dieser, dieser Vorwurf dann in vielen Kommentarspalten, das wurde dann von 20 Minuten und so wie von, von allen Medien dann auch aufgenommen, mich auch mit und mit Zitaten aus meinem Artikel so, weil sie halt auch gemerkt haben, es ist eine Story, die irgendwie die, die viel Resonanz erfährt und, und die sehr viel gelesen wird. Ähm, und dann ist so dieses Neidding, dass wir ja nur da der Architekt, der neidisch ist, weil er jetzt nicht für Schockiering in die Villa ent entwerfen durfte. Ähm, ja, das fand ich so wie, äh, irgendwie schade, weil also, neidisch, ich wäre neidisch, wenn der jetzt mit einem wirklich tollen Architekten ein grandioses Haus bauen würde, dann wäre ich vielleicht neidisch, aber so... Mitleid ist es auch nicht, ich habe kein Mitleid gegeben, <lacht> <lacht> aber so, also ich denke, so, schade, hey, komm, das ist ja schon so, ein, also es gibt, das, das wäre mal so eine Soziologe, nicht soziologisch, aber es wäre mal so eine Studie reiche Menschen und Geschmack, äh, ästhetischer Geschmack, aber architektonischer Geschmack, ich glaube, es gibt sie, die, die, die wirklich sehr sehr gut verstehen und sich auch gut beraten lassen und dann auch in toller Architektur wohnen. Aber dann gibt es wirklich auch die andere, die andere Kategorie, die da offensichtlich nicht das Geld zwar hat, aber irgendwie nicht ganz die, die Sensibilität. Muss man von einem Fußballer auch nicht erwarten, ehrlich gesagt. Aber ähm ja, mehr für uns, als, Also die Frage, was ist unsere Rolle? War das jetzt wirklich richtig, da darüber zu schreiben? War das sinnvoll, wenn man danach irgendwie böse Mails und Anrufe bekommt? Haben wir da jetzt echt einen Beitrag geleistet? Und ich denke halt, es steht schon stellvertret stellvertretend für, für eine Architektur oder eine Baukultur, die leider in weiten Teilen unseres Landes auch vorherrscht. Wo ich auch finde, ey, es ist einfach schade um die Materialien, es ist schade um unser Land und um den Boden. Ähm, und da steht es nicht stellvertretend. Also ich bin wie da hingegangen, wo es weh tut und, und habe das auch entsprechend zu spüren bekommen. Aber dass man das eigentlich auch bespricht und natürlich war der Aufhänger, war halt ein berühmter Fußballspieler. Das war für mich ja überhaupt nicht relevant, aber dadurch wurde es halt gelesen, oder? Damit bekam es Publizität, was auch extrem gut funktioniert hat. Ja, also ich bin immer noch so, ich, ich wüsste nicht, ob ich es wieder schreiben würde, um ganz ehrlich zu sein, ähm, mit all den negativen Reaktionen, aber andererseits denke ich, ja, eben dahin gehen, was tut, das müssen wir halt schon auch, weil es wird so viel gebaut, dass es eigentlich einfach nicht wert ist, die Energie und, und das Geld. Ähm.
2: Also um vielleicht kurz meinen Blick von außen auf die Sache zu werfen. Ich finde, das Haus sah fast so aus, als hätte es, wie hieß der Spieler, Shakiri? Sha Sha mhm. Selber gezeichnet. Von dem her fand ich, ich habe es vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, also ihr gebt jedem Haus mindestens die eine A4-Seite der Analyse und des Draufschauens, und wenn das danach so zerrissen wird, dann ist das ja nicht, eigentlich nicht so euer Problem. Ich meine, ihr habt so das reflektierte Statement gegeben und es steht ja, vielleicht steht auch dieses Projekt nicht nur euer Artikel stellvertretend, sondern steht auch dieses Projekt stellvertretend für ganz viel Schlechtes, was eben gebaut wird. Und so ein Artikel kann ja dann eher aufzeigen, dass das eben auch besprechbar ist und dass man nicht nur sagt, ja, das ist ja jetzt Geschmackssache, weil dann, dann würdet ihr eure eigene journalistische und redaktionelle Arbeit so negieren und sagen, ja, okay, alles klar, da müssen wir ja nicht schreiben. Dann ist ja jetzt auch das Rauschprojekt Geschmackssache und dann ist auch Städtebauentwicklung Geschmackssache und es ist auch Denkmalschutz Geschmackssache, sondern auch irgendwo die Linie zu ziehen und zu sagen, nee, das ist es nicht. Und es ist eigentlich nur ein bisschen schade, dass nicht die Artikel über Hortus oder so das Populärste waren, sondern ausgerechnet über Shakiris <lacht> Haus. Ja, und der April-Scherz, der ist
1: auch meistens
0: äh, Ja, der wird ihm ...unter sehr gut den Top, ja. Top 3. <lacht> das ist
1: auch immer ein bisschen frustrierend. War
2: oh ja, erstaunlich, ja. dass das auch noch funktioniert. Also sind nicht alle am 1. April schon völlig fokussiert und denken so: Okay, heute glaube ich einfach mal einen Tag nichts, was mir jemand anderes sagt. Euer oh ja, april Aprilscherz war ja, wenn ich es richtig mitbekommen habe, dass Barbara Buser Projektleiterin vom neuen Roche-Projekt wird, oder? Der das war einer, der
1: war vor, das war der vor zwei Jahren oder vor drei Jahren.
2: Dann bin ich nicht up to date. Ich
1: glaube, das war der vor zwei Jahren. Dieses Jahr war, dass man einen, einen römischen Palast beim Klibeck aus, ausgegraben hat. Ähm, mit diesem Palast von Split so überlagert, haben wir so Pläne überlagert. So es ist nicht so schlecht aufgegangen ja, von der Dimension. Und so wie das ganze Projekt jetzt gestoppt, weil man <lacht> da eigentlich den wichtigsten Palast Mitteleuropas entdeckt hat also Fundamente in der, der archäologischen Forschung. Ich glaube, das Schlimmste war immer noch, dass das mehr Dornheim hoch als nicht sicher ist.
2: Ah, mit dieser Kugel in der Mitte? Ja, genau.
1: genau. Ach,
2: das habe ich sogar gelesen. Ich, ich habe das aber gelesen, bevor ich, bevor ich euch kannte. Ja. Und äh, das ist ja schon komisch, dass das niemandem aufgefallen ist. <lacht> Und jetzt sollen da so Kugeln reingehängt werden. Was ein Zufall, dass schon diese Aus Aussparungen genau. da sind. Aber gut, dass es noch funktioniert. Also ich finde april eigentlich furchtbar. Aber architektonische finde ich gar nicht schlecht. <lacht>
1: Ja, yes, also es funktioniert. Also Die, die, die Zahlen belegen es. Ähm, Definitiv. <lacht> es funktioniert tatsächlich. Und es ist eher die Frage, ja, wenn, wenn, wir, wenn wir mal keine gute Idee mehr haben, dann, wir machen, schlechten, schlechten april, dann machen wir keinen schlechten
0: april machen wir nicht. Nein, es darf nur Gute
2: geben. <lacht> ich glaube, es gibt immer ein gut. Projekt, wo man nochmal so noch den Finger in die Wunde legen kann. Das war ja mit dem Barbara Buser und Roche äh, april das heißt genau das. Also es hat ja, wie hat sie gesagt, die waren ja not amused. Die waren not amused, nein. Not amused, <lacht> aber das ist doch gut. Aber nehmt ihr jetzt was von diesem Fußballerartikel mit? Also würdet ihr jetzt zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, der nächste Fußballer aus der Mannschaft sein Haus baut und es ist ein ähnlich, äh, ähnlicher Entwurf, würdet ihr es dann nochmal machen oder würdet ihr jetzt daraus mitnehmen, dass das, dass ihr schon auch über wichtige Projekte eher reden wollt? Oder ist das jetzt so einfach mal die Erfahrung gewesen?
1: gute Frage. Also im Moment würde ich eher sagen, nein. Was halt schon ist, normalerweise sind die Pläne auch nicht einfach... Online, also das ist ja wie ein absurd. <lacht> sind sie auch, auch, auch schon rein sicherheitstechnisch Einbruchschutz. <lacht> du, 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 du legst also die grundrisse plan, du machst die doch sicher nicht ins Internet. Ähm, deshalb, ich glaube, so eine, so, eine, so eine Vorlage wird es wahrscheinlich auch nie mehr geben. Aber es gibt ja jetzt, aber das ist halt nicht Region Basel. Roger Federer, der da sein, sein Haus baut, ich glaube mit südafrikanischen Architekten. So, was ich bis jetzt gesehen habe, fand ich auch eher ja, eher bedenklich, um ehrlich zu sein, aber es ist halt nicht Region Basel. Ich habe jetzt Roger Federer, da würde ich mich, und das würde sicher auch sehr viele negative Reaktionen geben, aber da fände ich jetzt schon es geht, es geht um Baukultur, und ich finde, gerade wenn man viel Geld hat, ich weiß, es ist ein unglaublich hoher Anspruch, den wir eigentlich nicht an den Sportlern nicht haben können. Nur weil du viel Geld hast, auch viel kulturelle Verantwortung, <lacht> das können wir natürlich nicht sagen, aber, aber letztlich ist es halt trotzdem so, wer, wer baut, wer Geld hat, der hat eine Verantwortung, so ist das Leid, also es ist, ja. Deshalb, ja, eigentlich schon, aber nicht, vielleicht nicht kein nächstes Jahr, aber mal schauen, ob es sich mal wieder gibt. Aber ich finde das schon auch, ja, eben so dieses, ähm, auch was da jetzt so im, im, in Bindingen oder, oder sonst wo für, für Villen oder Häuser gebaut mhm. werden.
2: Vielleicht muss man das eher, ich glaube, der Punkt ist richtig, man muss diesen Brückenschlag hinkriegen, dass man, man fängt an und spricht über meinetwegen äh, Roger Federer's Haus, aber am Ende spricht man über Baukultur. Das ist ja der Spagat, den man hinkriegen muss. Wenn man halt jetzt nur über den nächsten belanglosen Bau irgendwie ablästern will, dann ist das für das natürlich zu wenig. Aber das habt ihr jetzt auch mit dem Artikel schon bewiesen, dass das nicht euer Punkt ist. Hm. Und vielleicht ist es ja, man sollte es vielleicht nicht überreizen, aber vielleicht das ist es ja ab und zu so ein, so ein Ansatz und man kriegt dann so ein bisschen, was weißt du, über die Reichweite irgendwie, aber man filter es dann wie so. Man, man fängt so die Leute mit Roger Federer ein und kommt dann über Baukultur raus. Wer weiß. Das wäre das wäre ja. Wenn uns das, <lacht> das gelingt. Nein, ich glaube
1: schon. Das, also, ich glaube, teilweise gelingt uns das auch, teilweise nicht. Aber so, es ist ja was wir, wir haben ja eigentlich einfach auf Facebook-Seite gestartet. Und, und ich glaube, da haben wir schon auch einfach so, wie steht der Tropfenhölterstein? Und zu sehen, dass die Betonkiste und das Flachdach halt auch schon eine hundertjährige Tradition inzwischen haben und auch, es auch gute Gründe gibt, dass man, dass man, dass man heute so baut und dass ja. diese Form, Formsprache sich auch so entwickelt hat. Ich behaupte schon, dass wir da, also ich hoffe es zumindest, dass wir da durchaus einfach so über... Haben, du hast es auch gesagt, am Anfang von deinem Studium, was du dafür Referenzen oder die Architektur, die dich da interessiert hat. Und das, also ich kann da von mir auch nur sagen, es war auch so. Also die Architektur, die mich vor 10, 15 Jahren interessiert hat, die finde ich, glaube ich, heute nicht mehr so toll. Ja. Und, und auch zu sehen, es ist einfach, wir, wir haben viel gelernt, wir, wir ja. können Bezüge, wir können das einordnen. Und, 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 und das ist wichtig. Und ich glaube, da... Also hoffen wir natürlich, dass man schon so, ja, vielleicht auch ein paar Menschen so die Augen öffnen kann oder, oder einfach, ja, Hinweise geben kann, ähm, ja, woher das halt auch kommt.
0: Mhm. Du hast vorher Beton und Flachdach erwähnt und das, äh, das gibt ja von Miller Maranta an der Hartstraße dieses betonierte Haus, da zwar kein Flachdach, aber ziemlich viel Beton und da äh, ich glaube, da haben wir den Leuten nicht nur die Augen geöffnet, sondern die haben die von alleine sehr weit aufgerissen, als sie das gesehen haben. Und da, ich mag mich noch erinnern, auf der Admin-App von Facebook kamen da quasi im Sekundentakt <lacht> zu gewissen Zeiten Kommentare rein, wie, wie schlimm das sei, dass da alles betoniert sei, dass man da nicht wohnen wolle, weil alles kalt sei. Und das war wirklich... Ja, man hat sich wieder darüber aufgeregt, dass möglicherweise das jemand anderem gefallen könnte. Ja, ich finde es immer noch
1: spannend, dass das Beton so, so, ja, so Emotionen auslöst. Das mhm. ist ein Innenbild einfach von einem Wohnraum, der halt Wände, Decken, alles aus Sichtbeton war, in einer so relativ rauen Qualität, sage ich mal. Ist nicht die beste Schalungsqualität, aber dass das so. Ja, so provoziert oder emotional ähm, zu emotionalen Reaktionen verleitet. Das ist schon irgendwie verrückt.
2: Ich, ich, ich weiß es bis heute auch nicht, woran das so wirklich liegt. Aber selbst im Studium ist es immer noch so: das ist unmenschlich, das ist Gefängnis, das ist Industrie, das ist, äh, was hört man da, Park, Parkhaus, äh, Autobahnunterführung, äh, wie unter der Brücke. Aber was ich bei dem Projekt tatsächlich äh, ganz lässig fand eigentlich, war, dass sie sich nicht darin verkünstelt haben, guten Beton zu machen. Sondern die Ehrlichkeit, wenn Beton preiswert sein muss, dann sieht er halt auch so aus. Weil das bricht so dieses Missverständnis auf, dass Sichtbeton einfach nur Beton ist, wo man keine Tapete drauf macht. Was ja überhaupt nicht der Fall ist. Also es ist ja, ist ja weit weg von der, von der Realität. Ein guter Sichtbeton ist ja extrem teuer. Und da haben sie es ja eigentlich so wie gezeigt. So das ist einfach, wie soll man sagen, ehrlicher Wohnbeton oder so. Und wenn ihr jetzt da wohnt, dann, dann ist das so. Also ich fand das irgendwie ein ganz gutes Statement. Und so die Meinung, die zurückkamen, haben das ja auch so wieder gespiegelt. So. Es ist auch gar nicht so wichtig, dass es allen, allen gefällt. Wie wählt ihr eigentlich diese Meinung, die ihr dann aus, äh, aus den Kommentaren zieht, aus? Also versucht ihr dann wirklich das realistische Verhältnis auch darzustellen oder macht ihr wirklich so 50-50 immer, was so die Resonanz angeht?
1: Äh, nein, eher, also jetzt in denen, das sind meistens die, die viel kommentiert werden, ist natürlich so das Negative, in der, in der großen Mehrzahl, spricht dann so die paar intelligenten, nein, es gibt, auch, es gibt auch negative Intelligente, <lacht> dass, dass, dass ich das richtig sage, aber so die, die Positiven sind normalerweise so die, die das irgendwie auch ein bisschen reflektiert und differenziert darlegen, sprich, die kommen mal alle rein. Und dann natürlich vielleicht so die Point, oder die, die auch humorvoll sind, oder das so irgendwie so ein bisschen nach, ja, weil ich irgendwie schmunzeln muss, weil es irgendwie in ein lustiger Vergleich kommt erinnert mich an meinen Zivilschutz-WK oder so, wo du denkst so, ja, okay, das ist, ja, ist ja vielleicht eine <lacht> schlechte Erinnerung, hast Du hast da gute Freunde und eine lustige Zeit und ist ja vielleicht äh, also so, eher so, so die ein bisschen kuriosen Kommentare, weil also eben vieles ist einfach, ja, ich weiß nicht, Betonkotz oder, <lacht> oder äh, <lacht> super hässlich ja, also das ist ja auch nicht interessant, also das ist man ja irgendwie auch unterfordert, wenn man das, und das wollen wir auch nicht noch verstärken, aber... Ähm, ähm, ja, das zu kuratieren. Also, ich habe das ist auch so eine, jetzt haben wir jetzt schon ein paar Mal so eine Artikelform, also irgendwie so etwas auf Facebook stellen, wo wir das Gefühl haben, er könnte vielleicht so ein bisschen, und wir haben so eine Community, die da auch dann mehr oder weniger fleißig kommentiert und dann das so wie zu einem Artikel so ein bisschen kuratiert. Zu, also, ich, journalistisch auch vielleicht ein bisschen dünnes Eis, aber ich ähm, finde es halt schon, aber das ist ja auch unser Anspruch, wie auch mit Laien eigentlich so irgendeine Form Dialog zu führen wir waren ja nicht für uns oder also für, dass man sich gegenseitig dann so bei der Besichtigung von, von allen Kollegen, Kollegen irgendwie Komplimente holt. Das ist auch schön, aber ja. das, ist ja nicht, das ist nicht der ja. Zweck
2: unserer Arbeit. Oder nur über Sichtbetonklassen irgendwie äh, so deduziert. Und auch so dem Architekten, auf dem Architektenlevel dann darüber spricht. Aber was habt ihr jetzt von dem Artikel gelernt und von der Resonanz? Macht ihr jetzt äh, absichtlich viel mit Beton, weil dann schön polarisiert wird? Oder was ist jetzt so euer, euer Take von dem Ganzen?
0: Ja, <lacht> gute Frage. Also, <lacht> es ist natürlich, ich glaube, es ist egal, was man postet, es ist sehr individuell, wie darauf reagiert wird. Also, jeder hat da seine Vorlieben und du hast es gesagt, mit dem, mit dem Sichtbeton ist absichtlich nicht so nicht so perfekt und das haben einige ganz schlimm gefunden, dass der offensichtlich absichtlich nicht so perfekt ist.
2: Ja, ja das fand das ich halt den interessanten Punkt bei dem, bei dem Projekt einfach, aber ähm, die, also das ist ja jetzt so der Jahresrückblick für euch, habt ihr manchmal das Gefühl, ihr könnt schon einschätzen, ob ein Projekt polarisiert oder seid ihr dann schon auch überrascht, dass dann das eine gar keine Rückmeldung irgendwie auslöst und die anderen Projekte total an die Decke gehen? Man entwickelt schon ein Gefühl, also
1: ich glaube schon, so über die Zeit merkt man schon so ein bisschen was, also gerade auf Social Media. Aber es gibt trotzdem auch die, wo man das Gefühl hat, oh, das ist doch irgendwie etwas, etwas wirklich Spektakuläres und dann irgendwie der Algorithmus äh, es doch nicht so spannend findet. Was ja schon auch immer irgendwie ein Abbild, also wir durchschauen das ja auch nicht ganz, aber, aber jetzt da also waren wir schon auch, dass es so krass abgeht. Jetzt kürzlich hatten wir da den Merian Tower, ähm, da war mir eigentlich klar, dass das weiß so also wie so, ein, so ein, ein Hochhaus ist übertrieben, so also ein kleines Turmprojekt gerade bei der Mittleren Brücke, ähm, da war es schon klar, dass das natürlich so als, als öffentlich, wichtiger öffentlicher Raum, die mittlere Brücke, städtebaulich sehr prominent, dass das viele Reaktionen auslöst, das war, das war aufgelegt. Das war, ah, okay. das war klar. Oder eben so, eine, so ein Sherdan-Shakiri-Artikel, dass der auch, bei mir und ich fand es wirklich überraschend, also einfach nur weil es sehr roher Beton ist, weil die Form das ist ein, ist ein Schrägdach, also formal ist das ja eigentlich ziemlich spannend so. Also es war wirklich einfach der Beton und so diese schiere Rauheit des Betons, mhm. dass die wirklich so, ja. Nein, es hat mich überrascht. Oder weißt du, wenn mehr Doppelheim hoch heißt, da ist es auch, wenn man da etwas postet, das kann man wie auch drauf gehen, ja, dann dann wird es wieder emotional und, 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 und dann kommt viel, so, was wir auch ein paar Mal gemacht haben, irgendwann ist es auch nicht mehr interessant, weil es, es bringt ja auch nichts mehr so. Es geht, also, der Erkenntnisgewinn erschöpft sich dann auch
2: relativ schnell. Aber, ähm, aber das ist doch eigentlich eine ganz gute Erkenntnis. Dann kann man so seine Sachen, die man... Also das Ziel von euch ist ja irgendwie auch einen, einen Diskurs schaffen, dass Architektur alle was angeht. Und dann hört man halt irgendwann auf, die Sachen zu machen, wo man weiß, okay, jetzt wird sich wieder nur um den Beton gekloppt. Dann versuchen wir lieber mal das nächste Wohnthema anzuschneiden. Mhm. Oder dann fokussieren wir uns mal auf was anderes. Und es ist auch trotzdem irgendwie eine schöne Abwechslung. Weil also wenn man sich ganz, ganz viele Schweizer Wohnprojekte anschaut, die, polar die können gar nicht so polarisieren, weil sie sich so ähnlich sind. Und dann, ist es, dann zeigt doch eigentlich das mal genau auf, dass es wenigstens noch dieses Potenzial hat, so auseinanderzugehen in den Meinungen. Also so, wie soll man sagen, dass man sich gar nicht einer Meinung ist, auch irgendwie als was Gutes zu sehen. Deshalb finde ich auch dieses Kuratieren so ganz angenehm, dass man, ich weiß nicht, man hat das Gefühl, man liest eine Kommentarsektion, aber man muss nicht alles lesen. Das ist irgendwie ganz angenehm.
1: Ja, was ich bei diesem Projekt inhaltlich wirklich spannend finde, oder was mich beschäftigt, ist, das ist mitunter so der teuerste Wohnheim in Basel, also das ist ein Quadratmeterpreis runtergerechnet. Und da finde ich schon irgendwie spannend, dann mit so einer Ästhetik zu arbeiten, auch das Treppenhaus oder wie ich, das, das Zollhaus in Zürich, was so der, der genossenschaftliche Tanker ist, aber im Bahnhof, was wirklich auch natürlich um so eine Ästhetik eines preisgünstigen Genossenschaftlichen Wohnbaus, dass das im Geldert, was so schon eher eines der noblen Quartiere ist, bei einem Wohnungspreis, bei dem die sind teuer, also das ist teures Wohnen, also ich wir drei hier am Tisch, wir können uns das nicht leisten. Wir können ja zusammenlegen. <lacht> In der Welt zusammen können wir uns so eine Zweizimmerwohnung <lacht> Zwei irgendwie leisten. <lacht> ähm, und dann dass das, dass man das so wie adaptiert und und so eine, eine Betonqualität ja das ist einfach günstiger also das ist der, ist der günstige Beton äh, von einem Büro das das natürlich sonst auch dafür berühmt ist wie fein und wie perfekt sie mit Beton umgehen können und und das finde ich einfach, also ich frage mich was heißt das jetzt für für Wohnungsbau vielleicht ist es auch okay dass auch im hochpreiswohnungsbau Hochpreis Wohnungsbau man man durchaus so so ja, so eine ästhetik erfolgen kann, die ich jetzt eher so an einem Ort gesehen habe, was wirklich halt auch, man das Geld schlicht nicht hat und mhm. es darum geht, auch günstige Wohnungen anzubieten, aber man sagt, man hat den Beton, man hat so eine haptische ja, man hat eine Qualität, aber es ist einfach roh, weil man hat kein Geld für eine bessere schauen Das finde ich spannend, so dieses, dieses irgendwie Adaptieren von, von so Strategien äh, zur, zur ja, das ist letztlich auch ähm, wirtschaftlicher wird
0: ich glaube, was man mitnehmen kann aus diesen ganzen Diskussionen, es äh, ist den Leuten schon nicht egal, wie Architektur aussieht. Also, sie wollen das irgendwie wissen und das sehen wir auch als unsere Aufgabe, das irgendwie, wie du sagst, äh, das zu kuratieren, äh, quasi, dass diese Information, die Architektur auch richtig gedeutet wird und nicht eben, ich sage es jetzt ein bisschen böse, wie in der Kommentarspalte von 20 Minuten, dass nachher, äh, ja, auf Teufel komm raus, irgendwas Böses geschrieben wird. Und man hat es, ich glaube, vor drei Wochen gesehen, als ähm, das, das bits gebäude Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Lukas hat es vorher kurz erwähnt, mit diesen ganzen Türmen entlang des, des Bahnhofs, das steht ja auch dort, ähm, die haben es geöffnet, weil sie 70 Jahre ähm, bestehen gefeiert haben. Und ähm, das war das, das erste Mal, war dieser Turm geöffnet, weil sie sehr geschlossene Organisation und da standen die Leute wie Schlange. Also ich musste da fast eine Stunde anstehen, um diesen Turm anzuschauen und schlussendlich hat man auch nicht so viel gesehen, muss man sagen. Aber offenbar interessiert es die Leute. Es ist natürlich die Frage, wie viel interessiert die Leute die Architektur an diesem Turm, wie viel wollen sie einfach mal rein, wenn man es sonst nie kann. Aber trotzdem, ja, man musste anstehen
2: und wenn ja, ja, so die Clubs zu haben, ist dann man geht überall rein, wo jemand einen Türsteher hinstellt. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht ganz falsch. <lacht>
0: genau. Aber der Ausblick war natürlich nicht schlecht. Gut, man hat auch das Merit Oppenheim Hochhaus gesehen und das, viele Leute haben nach darüber diskutiert und so, ja, jetzt sieht man dieses hässliche Haus auch mal von oben und so. also, Das war schon ja, interessant <lacht> zu sehen. Wart ihr oben im Turm, oder nicht?
2: Ich habe das leider nicht, nicht, äh, nicht mitbekommen, dass das geöffnet ist. Jetzt rückblickend finde ich es natürlich super schade, weil das Gebäude ist ja schon, es wirkt erstmal ein bisschen fremd und auch so ein bisschen, wie du meinst, so untransparent, so ein bisschen hermetisch erstmal von außen. Man hat dann doch schon mal Lust reinzugehen. Ich habe nur die Fotos gesehen, wie ist es so von innen, wenn man vor Ort ist? Ist das, ist das wirklich so futuristisch, so ein bisschen fremd oder wie habt ihr das so wahrgenommen?
0: Ja, das ist so ja. das Futuristische der 70er Jahre, sagen wir es mal so. Das <lacht> retro -Futurismus. Ja, ungefähr. Ja. Also wie hast du es wahrgenommen? Ja,
1: ich finde es ich find lustig. So, unten, oben ist ja dann irgendwie von, von Herzog Dämmer umgestaltet worden. Uh, unten ist wirklich dieser 70er Jahre Touch immer noch voll im Original vorhanden. Ich fand es eben so, irgendwie so Hotel-Lobby von so einem Hotel, das irgendwo auf der Welt stehen könnte. So also dieser Charme, ähm, ja, eigenartig, eigentlich sehr, sehr, also architektonisch sehr eigenartig. Und, und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, es ist bezeichnet, dass im Basler Architekturführer von Dorte Huber das Beats nicht vorkommt, weil es halt wirklich ist, es ist ein Ufer, das da gelandet ist, das mit unserer Baukultur und mit nichts zu tun hat. Das könnte überall auf der Welt stehen. Ein bisschen vereinfacht gesagt, aber. Ja, es ist schon eigenartig, aber ich finde es auch spannend. Ich habe ja auch diesen Artikel geschrieben, im Nachhinein habe ich mich geärgert, weil da durfte ich, ich habe da mehrfach angerufen und geschrieben und ich durfte das Haus nicht besichtigen, so, das war unmöglich. Ähm, obwohl wir von den Architekten, wir haben alle Pläne erhalten, also partner das war ja wie unterstützt und auch Kont Kontakt, aber ich durfte da nie einen Fuß reinbringen, äh, rein, reinsetzen. Insofern ja, war toll, das mal noch zu sehen, aber ich hätte es natürlich gerne für meinen Artikel schon gesehen, dann hätte ich das noch ein bisschen besser beschreiben können damals. So musste ich dann so mit
0: Starship äh, Enterprise äh, <lacht> <lacht> vergleichen, das irgendwie <ich> einordnen. <lacht>
1: ähm, was auch okay war.
0: Ja, ja, aber so falsch bist du nicht gelegen mit diesem, <lacht> diesem Raumschiff. Also, ja, aber offenbar noch um äh, also die, die Bits hat dann den Begehungsartikel von mir offenbar gelesen und die haben sich auch gemeldet und wir haben dann die Jahreszahl falsch geschrieben. Also offenbar lesen sie uns <lacht> dann inzwischen. Ja, ja. Ist dann, Fehler, ja. ja, ja ist mal ne, positiv <lacht> zumindest. Okay, ich glaube, damit schließen wir das Jahr 2021 mit einer sehr langen Podcast-Folge. Äh, ja. Man kann ja schneiden. Ja, man kann alles schneiden, genau. <lacht> Aber sehr aufschlussreich. <lacht> Möchtest du noch etwas loswerden? Über ähm, Basel. Jetzt
1: kannst Basel. alle hören. dich. Ja, <lacht> das ist Klartext.
2: Oh, ja, bestimmt. Oder,
1: oder so eine Frage, wie, weil ich finde immer. Wir sind privilegiert hier in Basel. Wir, wir haben äh, als Architekt ähm, bist du in Basel natürlich so wie an einem idealen Ort und, und musst dir auch nicht viel Gedanken machen, ob du woanders hingehen möchtest. Wie siehst du das? So auch ein bisschen unsere vielleicht Selbstbezogenheit. Ähm, ich sehe es bei unseren Referenzen. Wir haben viel Basler Also ich immer viel Basler Referenz. Ist ja logisch, unsere, aber nicht viel Schweizer Referenz. Also, also die schweizerische Selbstbezogenheit, wenn es um Architektur geht. Wie nimmst du das wahr so? oder, ähm, ja Findest du es negativ oder ähm, wohltuend?
2: Also ich finde diese Lokalisierung oder dieses Lokalsein eigentlich eine Riesenqualität. Also Selbstbezogenheit, finde ich, kommt dann eher, wenn man so die Projekte dann, also wenn man Projekte macht und du hast immer so wie das, den gleichen Pott von, von Referenzen, aber ich finde es eigentlich eine große Schwäche oder ein bisschen beunruhigend, dass so alles irgendwie heutzutage so möglich ist. Du machst ein Projekt da und ein Projekt da und ich finde das eigentlich total angenehm, dass es das so mal wieder eingegrenzt wird und man hat dann Basel als, als Rahmen und jetzt wohne ich natürlich auch hier und deshalb freut mich es natürlich dann auch, dass es dann auf dieser Seite auch nur um Basel geht und ich glaube, die eine Sache, die ich vielleicht ähm, so von außen sagen kann, ist so, dass man nicht vergessen darf, wenn man auch sehr, sehr viel Kritik an den Projekten übt, dass es eine sehr schöne Stadt ist, eine sehr lebenswerte Stadt ist und vor allem eine Stadt, in der die komplette Geschichte einfach ununterbrochen ablesbar ist. Das ist was, was, was ich bei nicht so vielen Städten bisher vor allem so intensiv erlebt habe. Und wunderschöne Hauseingangstüren. Also diese Basler Tür, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist oder ein Thema ist, aber diese, diese Basler, ich glaube, es sind diese Eichentüren. Und so dieses Basler, dieses dieses hellblau und diese Farbpalette, die es in Basel gibt. Also ich finde, Basel ist einfach als Stadt eine riesen... Es ist also sowas wie das schönste Riesenreferenzbuch überhaupt. Und ich finde, da darf man ruhig selbstbezogen sein. Vor allem, wenn es so eine schöne, kleine, geschlossene geschlossene Welt ist. Und wenn man dann wieder woanders was macht, dann kann man das natürlich auch erweitern. Aber ich finde das eigentlich so als regionales als regionale Referenz oder als Referenzwelt, finde ich das total schön. Und freue mich, dass ich das auch so für ein Jahr quasi hier so einmal dieses Buch aufschlagen darf. Und dann ist das jetzt äh, ja, die Zeit mal der Einblick gewesen.
1: Basler Eingangstür? Gibt es das? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber ich, es, ja, es fällt mir. So
0: also es gibt ja auch diesen Basler Vorgarten, habe ich schon gehört. Ja, <lacht> ja, ja schon aber gut, ja. kombinieren wir das mit das einem. Basler Dach gibt es. <lacht> ja, das gibt es auch noch. Also, ja. Basler Dach. Es ist einfach diese, du,
2: du hast einfach diese Holztür, und ich glaube, es ist Eiche mhm. und es ist irgendwie, irgendwie bearbeitet. Und die Türen sind teilweise unglaublich alt. Man sieht schon so, wie so die neuen Schlösser wieder reingemacht wurden und dann wieder mit einem alten Stück Holz verschlossen und sie ist, es ist immer nur das gleiche Material, aber andere Teilungen, da ist immer ein kleines Fenster, dann mal ein Gitter und auch, ich weiß noch, dass damals, da war ich leider nicht mit dabei, da waren vier von unserer Gruppe waren hier zu Besuch und haben äh, sich verschiedene Sachen angeschaut und kam auch zurück und waren so begeistert von der Eingangsqualität von so vielen Gebäuden, also dass man nicht so, weil ich vielleicht sagen will, ist so dieses, man darf wenn man so sehr kritisch auch auf viele Sachen schon einfach nicht vergessen, so wie toll auch so diese ganz normale Alltagsarchitektur ist, von der ich eigentlich auch, glaube ich, mit am meisten lerne. Es ist irgendwie cool, so diese ganzen Projekten und Helden, so was ich vorhin auch erwähnt habe, wenn man so durch die Stadt läuft, das mal zu sehen. Aber eigentlich so die, die, die ganz normalen Gebäude quasi, die hier immer noch stehen, die finde ich eigentlich immer wieder so am, mit, am, mit am schönsten. Also mein Lieblingsgebäude ist auf der anderen Rheinseite, auf der kleinen Basler Seite, so ein ganz unglaublich langweiliges Haus, und das ist mir das langweiligste Haus, was ich hier gesehen habe. Es sind einfach drei Fenster unten, drei in der Mitte, drei oben. Unten rechts ist die Tür. So ein zwei, drei Meter Vorgartenstreifen mit einem Zaun, ohne irgendwas. Und das ist, ich finde einfach ein super Haus. Und davon gibt es ganz, ganz viele in Basel. Und die finde ich echt, das, das finde ich echt, ja, einfach schön. Gut, aber jetzt habe ich genug Basel gelobt. Es gibt auch noch andere <lacht> schöne Städte. <lacht> ja, aber,
1: aber sag nochmal, wo ist das Haus genau? Dein Lieblingshaus? Ah, Klein -Basel, aber Ich weiß die, ich weiß die Straße gar nicht. Du fährst <lacht> über die
2: Johanniterbrücke <lacht> ja. und dann fährt man ähm, da, wo man nicht links abbiegen darf, an, an diesem kleinen Platz, wo die Bushaltestellen sind, ja. biegt man links ab und dann direkt wieder links, wenn man quasi mit dem Fahrrad runter oh, zum Rhein ja, fahren okay. will. Um, kann man ja rechts-rechts fahren, wenn man mhm. quasi runterfährt, aber wenn man links fährt. Mhm. Und das ist so eine graue Putzfassade und es hat noch so weiße Faschen um die Fenster rum, hat noch so das alte Sommer- und Winterfenster. Und ich bin da irgendwann mal vorbeigelaufen und, äh, und meinte, irgendwer war mit dabei, ich weiß nicht mehr wer. Und meinte einfach so, das Haus, das finde ich super. So Häuser würde ich gerne machen. So <lacht> ganz unspektakulär, so ganz, ganz unspektakulär. Ja. Ich kann es euch ja mal schreiben, mit die Adresse ja, mal einführen. Könnt ihr euch's mal euch anschauen. Aber wie gesagt, das Haus gibt es ja ganz oft noch in Basel. Das ist ja irgendwie so das, das Schöne. Das ist jetzt nicht so, das, das ist nicht das eine Haus, das genau das sein muss. Das ist so das Prototypische vielleicht an dem Haus. So. Oder das Prototypologische oder so. Ja. Okay, wie beendet ihr eure Folgen normalerweise?
0: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, jetzt. <lacht> Simon sagt etwas kluges normalerweise. Ja. Genau. Nein, auf jeden Fall vielen Dank, Freddy. warst du da heute? Es war wirklich, wirklich cool, deine ja. Sicht äh, zu sehen. Ich freue mich. Ich
2: hoffe, man muss nicht zu viel rausschneiden. Und ja, vielen Dank nein, für die Einladung. Das, das kommt schon gut. Hat, hat echt Spaß gemacht.
0: Lukas, dir auch vielen Dank. Danke auch. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal.